0: Wischmeiers Stundenhotel, Tina 28195 Bremen 2. Hier ist das Stundenhotel und zwar heute ausnahmsweise mal mit Dietmar Wischmeier. Der Esel nennt sich selbst zuletzt, aber da ich das F-Wort ja nicht mehr bei dem Wesen Voss verwunden darf, muss ich jetzt erstmal überlegen, wie ich sie denn vorstelle. Also ich bin Dietmar Wischmeier und dann F-Wort. Was ist F-Wort? Das F-Wort, weil du willst nicht mehr so genannt werden. Fräulein. Das heißt, ja, Fräulein. Darf werf man mit, jetzt doch wieder sagen, oder was? mit Frau? Frau?
1: Frau Voss.
0: Das kommt mir irgendwie unwirklich vor, wenn ja. ich dich als Frau nenne. Frau Voss. Ich Den denke dann auch, du gehst mit meiner Mutter. Also so wie unsere Frau Voss, die macht hier die ganze Buchhaltung. So hat das was so. Unser Ding. Also, Tina? Tina, ja, Tina weiß ich ja.
1: Okay. Tina Voss.
0: Tina Voss. Hier ist Tina Voss. Also jetzt nicht hier ist Dietmar mal das da ist Dina Voss. Das spricht heute zu Ihrem Thema. Der Vorschlag des heutigen Themas stammt tatsächlich von ihr. Es geht um Berufe, Berufswahl und Scheitern an demselbigen. Oder nicht? Oder habe ich das jetzt wieder falsch verstanden?
1: Das Wort Scheitern hatte ich gar nicht drin. Ich Ach. bin da sehr viel positiver rangegangen, mhm. weil ähm, Berufe ist ja mein Thema. Also in meinem ja. Hauptjob habe ich ja was mit Berufen zu tun. Und ich finde, das ist ein, ein erquicklicher Quell von großer Freude.
0: Ist wahr. Ja. Also die meisten Leute empfinden, glaube ich, ihren Beruf nicht so unheimlich erquicklich. Also ich, wenn ich mir überlege, äh, mit was viele Leute ihre Berufsleben so zubringen. Erstmal so zehn Stunden am Tag Kurierfahrer, ist das irgendwie erquicklich, kannst du das vorstellen? Oder in einer Schnellbäckerei in der Fußgängerzone in dem Muff zu stehen? Also mir fallen auf der Stelle zig Berufe ein, von denen ich nicht mehr vorstellen kann, dass sie jemand richtig gerne macht.
1: Ich wäre gern Bundeskanzlerin. Warum? weil die so schöne Personenschützer hat, die sind ganz <lacht> hübsch.
0: Du, die darf die aber nicht Wemsen. <lacht> Wusstest weißt du nicht, oder? Das? weißt du das Ich glaube ja, das wäre rausgekommen schon. Also wenn die ihre Personenschützer Wemsen, nein. Also Bundeskanzler. <lacht> Streich den Berufswunsch. <lacht> ja, das bringt es nicht. Äh, ich, alleine dieser 19 stunden tag wird mich davon abhalten und immer mit dieser maroden Luftwaffe fliegen zu müssen und nicht irgendwie einfach Ryanair, die kommen mir jedenfalls immer. Also es gibt so viele Nachteile in dem Job.
1: Ja, das mit dem Arbeiten und so, das waren schon ein paar Sachen, die ich eher blöd fand. Auch, dass man immer neben so kleinen Männern stehen muss und tun muss, als würde man die ernst nehmen. Ja, sie
0: sitzt ja eigentlich nur noch.
1: Mittlerweile, aber sie <lacht> hat ja 15 Jahre ihres Lebens neben denen gestanden. Und dann guckst du auf so einen Angeber-Diktator und musst mit dem da verhandeln. Also das fände ich schon schwierig.
0: Ja, ich weiß auch nicht, was die Leute dazu bringen, gewisse Berufe ausüben zu wollen. Es gibt ja so Traumberufe, die, weiß ich nicht, die ändern... Deiner ist ein Traumberuf?
1: Nein, ich bin jetzt ganz gespannt, was dein Traumberuf wohl als junger Dietmar in Osnabrück und um <lacht> zu hätte sein können.
0: Ja, da gab es viele, aber ich will erst mal anfangen mit dem meines Bruders, weil das wusste ich gar nicht. Ich habe ihm erzählt, dass wir diesen Podcast zu berufen und Berufswünschen als Kind machen und da habe ich ihn gefragt, was denn seiner wäre und er sagt, er wollte weder Lokführer oder sonst was werden, sondern... Maler, also Anstreicher, das wäre sein Traum. -Job. Also nicht
1: Rembrandt, sondern <lacht> nee, nicht Rembrandt. Malereibetrieb Wischmeier.
0: Ja, also er hätte als Kind schon, das hat bei mir nicht mehr in Erinnerung, wer mit einem Farbeimer und Pinsel ums Haus geschlichen, hätte immer Sachen angestrichen. <lacht> das ist ja durchaus ein Kinderwunsch, der ist nicht so schwer zu erfüllen.
1: Also, ich glaube auch, dass derjenige, der das Haus gestrichen hat, in dem ich wohne, ähnlich und der hat sein, der hasst seinen Job. Weil das Haus, in dem ich wohne, war ja mal sehr lange lila angestrichen. Und, wir und was hat er selber gemacht? Ich glaube, der ist irgendwie in diesen Job gezwungen worden. Vielleicht hat er den Betrieb von den Eltern übernehmen müssen. Und der rächt sich auf diese Art und Weise, indem er halt Häuser in nicht adäquaten Farben anmalt. Wahrscheinlich zu Sonderpreisen.
0: Das wäre jetzt ein eigenes Thema. Aber ich will nur kurz darauf eingehen, weil ich habe ein Haus gesehen. Ich äh, weiß nicht, ob dir das auch schon aufgefallen ist. Auf dem Lande ist ja diese... Polnoide Augenkrebsfarbe, sehr beliebt als Hausanstrich.
1: Ich, ich ahne nicht mal, ob das gelb oder dunkelblau ist. <lacht> gibt
0: es in allen Schattierungen. Den gibt es in Grell, Magenta, in, äh, ja, in so Neonfarben. Kannst du für
1: mich noch kurz Polnoid übersetzen?
0: Polnoid ist äh, Osteuropoid. Also, warst du schon mal in Polen? Ja, nein. Äh, in Polen, die sind ja farbenfreudiger als wir. Gerade was Hausanstriche anbetrifft. Ah. Und diese Form der grellen Warnanstriche, also die hält wahrscheinlich... Greifvögel ab, dieses Haus zu reißen. oder und mitzunehmen. Oder Lkw-Fahrer fahren da nicht dran, weil sie denken, es ist giftig. Dieser Farbanstrich hat zugenommen auf dem Lande. Und jetzt habe ich gesehen, in einer Gemeinde, da hat der Nachbar sein Haus zum Verkauf ausgeschrieben. Das konnte ich sowas von nachvollziehen. Stell dir vor, du stehst morgens auf, gehst zum Briefkasten und grell schlägt dir dieser Hausanstrich entgegen. Da musst du auch verkaufen.
1: Was denn Grill?
0: Na so, äh, so ich hätte ich sage ja immer so, so frischer Lungendurchschuss.
1: Oh, da, ja, da, da habe ich nur die das ist eine, das ist eine, das ist eine Vorstellung. Das sind die ja. Beschreibungen, mit denen ich arbeiten kann. Ja. Aber Polnoid, da war ich nicht dabei.
0: <lacht> Gut, aber wir schweifen ab, zumindest. Ich schweife ab. Und was ich als Kind werden wollte, ich glaube, als Grund äh, noch nicht mal Vorschüler wollte ich das werden, was viele wollen, werden wollten. Lokführer, Feuerwehr, irgendwas Großes
1: sich haben. Ja? Was bewegt Junge? Also erstmal haben wir einen ganz großen Lokführermangel. Das heißt, dieser Berufsgrund <lacht> scheint so eine kurze Lebensdauer nicht ja, zu haben. Ja, mit der
0: Einschulung hört er <lacht>
1: auf. Was bewegt Jungs dazu zu sagen, ich setze mich in etwas, wo ich keinen Einfluss drauf habe, außer dass es... Und es geht immer geradeaus und ich kann nichts machen, außer da vorne drin sitzen und dann fahre ich auf Schienen.
0: Das ja, so das ist äh, leuchtet mir ein. Ich glaube, heute wollen gar nicht mehr so viele Kinder Lokführer werden. Zu meiner Zeit, ich wohnte oder in der Nähe einer Bahnlinie, die noch mit Dampfloks betrieben worden ist. Das war die letzte in Deutschland, glaube ich, sogar. Oder eine der letzten. Haben die das für Fall. dich noch ein bisschen verlängert? Ja, haben das für mich verlängert. Okay. Und auf meinem Schulweg musste ich von der, an der Schranke natürlich halten. Und dann kam... Der Zug vorbei, eine Dampflok und der Lokführer, Ellbogen raus, wie nachher nur noch die Capri-Fahrer und grüßte uns Kinder, die wir in der Schranke waren und ich fand das total faszinierend. So lässig wie das war, er hatte 30 Tonnen unterm Arsch und konnte einfach so lässig noch Kinder grüßen. Das fand ich faszinierend, es war laut, groß, schwer und stinkt.
1: Und schmutzig.
0: Und schmutzig, das hat dazu, was mich jetzt im Nachhinein wundert, warum wollte ich als Kind nicht Binnenschiffer werden?
1: Ich finde, das Wort Binnenschiffer hat keinen Sex.
0: <lacht> Lokführer klingt irgendwie Sex. Nee, aber, aber Binnenschiffer klingt irgendwie, stimmt, das klingt, als ob man sich in die Hose pisst, oder?
1: <lacht> oder ins Bett. <lacht> ja, ich bin, bin,
0: bin Binnenschiffer. Immer noch? Immer noch? Hast du Vorlagen? <lacht> ja, das stimmt, das klingt ein bisschen blöd. Aber das Ding ist noch größer, stinkt auch und ist auch dreckig.
1: Also für dich ist es für einen Berufswunsch als Kind <lacht> wichtig gewesen, dass es stinkt, groß ist, dreckig, laut, Lärm? Haben Mächtig, also es ist Mächtig. eine
0: Macht, also ein, ein Monster. So also glaube ich, Feuerwehr kommt natürlich auch noch in Frage, Feuerwehrautos sind auch groß, stinken zwar nicht, aber machen Krach. In der Grundschule hat sich natürlich alles geändert, da wollte ich Förster werden. Das hat viele Gründe. Ich glaube, es ist ähm, mein Großvater war Jäger und da lagen dauernd irgendwie tote Tiere auf die Diele. Das hat ja. sicherlich dazu beigetragen. Ja,
1: da würde ich auch als erstes sagen, entweder Pathologe oder Förster. Also,
0: <lacht> ja, die ja. beiden Sachen. Pathologe kann die nicht mal als Wort.
1: Ähm, Tierpathologe, ich wusste ja zum Beispiel gar nicht, dass das gibt. geht. Also, Tier, ja? Tierpathologen, ich habe ja gerade wieder sehr viele getroffen, <lacht> ist ein sehr anerkannter Beruf, den man auch braucht. Und wenn du viele tote Tiere siehst, dann wäre das doch naheliegend. Eine der Pathologinnen hat meinen damaligen Mops mal angeguckt und sagt, ich würde so gerne wissen, wie der von innen aussieht.
0: Das wollte ich eigentlich nie wissen, bei dir. <lacht> nee, das, gab, das wusste ich natürlich nicht, dass es sowas gab. Es, ich, meine Vorstellungen vom Beruf des Försters waren auch natürlich völlig absurd, weil das, was er eigentlich macht, nämlich Forsten oder Bäume anmalen, dass der Bäumeabmacher, die dann findet und, und ummacht.
1: Ist das bei euch nicht auch Baumfällen? Hast ja, stimmt. abmachen genannt? Abmachen?
0: <lacht> das glaube ich nicht, aber wie heißt dieses Monster, der. Uh, Harvester ist das ja heute. Ja, ne? Der riesige genau. T-Rex, der da durch den Wäldern fährt und die so runterlutscht. Wir eigentlich.
1: nannten das Monster immer ähm, Motorsäge.
0: Ja, Bei uns war es sogar noch die Harzersäge. Das war noch ganz altertümlich. Und da wurden auch noch die Bäume gerückt mit dem Pferd. Aber Förster war für mich jemand, der hatte einen Langhaarrüden, am Band und dann verfeuchte er nachts Wilderer und hat sie dann erschossen, wenn sie böse wurden. Das fand ich, oder die liefen immer so in so Fallen rein, so brutale Eisenfallen, wo die Füße abgeschlagen das sind. Das
1: stimmt mit dir nicht. Das, das fand ich, und oh, das
0: ist ja ein toller Beruf. <lacht> und es gab natürlich Fernsehserien über Förster. Die haben auch nie Bäume verkauft, sondern auch immer nur Wildra verfolgt.
1: Aber welche, sag mal, also ich kenne ja jetzt, die, die, in der jüngeren Zeit gab es ja Fernsehserien, aber als du Kind warst, was waren da für eine Försterserie? Ja,
0: lautlose Jagd mit Förster Pölzig. Habe ich als Kind geguckt bei Nachbarn, weil die hatten kein Fernsehgerät. Aber das war ein Förster, der hat nur mit seinem langen Haarrüden, hat der... Ähm, lautlos Wilder, gejagt? Lautlos gejagt und Wildra. Wildra waren böse Menschen, die haben immer Schlingen im Wald an Bäume gebunden und haben sich dann Reden Und dann, dann Gefallen. Also haben sie dann immer gezeigt, wie so ein Miep, 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 also wie so eine Ricke in so einem Reh. Und dann kam Pölzig und mit der, mit der Bock... Flint wie das Ding heißt, und briet, briet dem Wilderer eins mit Schrot auf den Arsch. Also nicht tot totgeschossen, so, das wird er sich merken.
1: Ja, da wird er die nächsten sechs Tage beim, <lacht> Ach, die nächsten sechs Jahre beim Kacken dran denken.
0: Ja, das fand ich natürlich ein ganz toller Beruf. Äh, hat sich dann auch irgendwann erledigt, als ich so mehr hinter das äh, äh, Berufsbild des Försters Ja, was
1: macht, was macht ein Förster? Der läuft durch den Wald und sagt, die Bäume müssen weg. Also ich weg. wohne
0: ja mittlerweile im Wald und äh, sehe, was der Förster macht den ganzen Tag. Das ist ja noch ein richtiger Förster, der in einem Forsthaus wohnt. Die meisten Förster mittlerweile, oder viele, zum Beispiel der Förster von Hannover, wohnt äh, in einem Verwaltungsgebäude, wo auch die Sozialarbeiter wohnen und die kfz zulassungsstelle ist und rechnet oben am Rechner, das rechnet bisschen, der Bäume aus. Ein bisschen die Romantik verloren. Das ne? völlig weg. Ja.
1: Also der Förster in Gittle lebt in einem Haus, wo vorne ein Geweih dran war. Das erschien mir logisch. Ja, so wie ich. Ja, ja. ja
0: ein Haus mit Geweih dran. So lebt der Förster äh, im Schaumburger Wald auch noch. Aber die meisten sind äh, Verwaltungsbeamte, die Baumfestmeter ausrechnen und die dann abmachen lassen und dann äh, verkaufen.
1: Ich bin ganz froh, dass du diesen, diesen Forstdrang ja eigentlich nur noch über der kleine Tierfreund auslebst. Ne?
0: Ja, das stimmt. Das liegt aber auch hauptsächlich daran, dass ich als Kind und Jugendlicher äh, Försterbücher gelesen habe. Das war ja, ich weiß nicht, ob es dieses Genre noch gibt in der Jugendliteratur.
1: Försterbücher sind ja wieder sehr hip, ich meine, das von dem einen war jetzt von viele, Wohleben, ja. Ja, auf viele Wochen auf Platz 1 und der zeigte ja die, die Nazis unter den Bäumen, wie die sich gegenseitig mhm. vergiften, ja. Allianzen schmieden, also sprich Blut und Boden, ja, in das einer ist Kreisbewegung da. kehrt das wieder zurück. Mhm. Und, aber wenn du jetzt einen Baum umarmst, hast du ja quasi ein hochexplosives Geschoss im Arm, was untenrum gerade einen Kampf mit einem Nachbarn führt.
0: <lacht> ja, das, ist halt, das weiß man, wusste man bisher gar nicht, ja. Also der Förster Wunsch war ja auch nicht so weit weg, also es äh, hat sich dann auch irgendwie verflüssigt. Ver Was wolltest du denn so werden in der Vorstuhl-Ära?
1: Also ich hatte eigentlich nur einen Beruf, ich wollte immer Kfz-Mechaniker werden. Und da Aha. Ja, also mein Vater war Kfz-Mechaniker und ich fand, das war sehr lässig. Also kommt einer, Auto rotzt hinten raus, brennt und dann schraubt mein Vater so ein paar Sachen und dann fährt er wieder weg und hatte ewige Dankbarkeit. Ich fand auch mit so einem Schraubenschlüssel das ganz sexy. Und dann habe ich tatsächlich angefangen, das so zu eruieren. Du weißt ja und betonst es öfter, ich komme aus dem Harz. Und in der Gegend umsehen. Das wusste ich gar nicht. Ja, das
0: merkt, man merkt es gar nicht mehr. Ja, ja.
1: Und wir hatten zu der Zeit, als ich jung war, also in den 80ern, ja auch keine Kutschen mehr, sondern tatsächlich Autos und Kfz-Werkstätten. Aber jetzt es, die hatten keine Damentoiletten.
0: Na und? Dann durften wir nicht ausbilden. Ach, das war so streng schon.
1: Ja, das war damals so, dass es hieß, also ich hatte zwei Bewerbungen abgeschickt und ähm, da haben die gesagt, wir stellen keine Mädchen ein, weil wir haben keine damentoiletten und überhaupt würde das nur Ärger geben. Da
0: haben sie natürlich recht. Also wir hatten ich ja kann zu Hause, mich nicht mal. Hatten, ja, dann hätten sie erst recht gesagt, Eben. wir machen das nicht. Dann hättest du es auch verstanden. <lacht> ja. Wir hatten ja eine Tischlerei zu Hause, wir hatten auch noch einen Gesellen und wir hatten gar keine Toilette. Oh. Das war überhaupt kein Problem. Und damals. du lässt
1: das über den Harz?
0: Ja, das war das Wiengebirge. Das ist, glaube ich, noch ein bisschen schlimmer vielleicht so gewesen. Vielleicht war es aber auch die Zeit. Aber ja, so, das ist, du bist du nicht geworden. Nein,
1: und dann dachte ich mir, was finde ich da noch ganz cool? Und aus irgendwelchen Gründen mochte ich zwar Polizei, das erschien mir aber zu gefährlich. Und ich fand aber Verbrecher total spannend, wollte kein Verbrecher sein. Da dachte ich, wie geil ist das denn, auf die aufzupassen. Und dann wollte ich ja mal Justizvollzugsbeamtin werden. <lacht>
0: Diese, du wolltest die, das wirklich freiwillig werden? Ganz,
1: ja, und dieser Wunsch hat sich auch so lange geheiratet, äh, geheiratet, oh Gott, ich war am Wochenende auf einer Hochzeit. Also wenn ich mehrere, <lacht> <lacht> wenn ich mehrere Vokabeln immer mit ja, geheiratet habe. <lacht> um, der hat sich sehr lange gehalten. Und es war... War so, dass in einem Schulpraktikum, das hat man mit 16 gemacht, für drei Wochen, war es so, dass man das leider nicht machen durfte, weil es gab keine Schulpraktika im Gefängnis.
0: Das ist ja merkwürdig. Ja, fand
1: ich auch und vor allem nicht für unter 18 jährige weil war ja erst 16. Aber die haben sich halt gedacht, naja, das Kind will ins Gefängnis, machen mal sowas ähnliches, die Vorstufe, kommt sie ins Amtsgericht. Was man macht, macht, mit, macht man mit einer 16-Jährigen im Amtsgericht?
0: Kaffee kochen.
1: Nee, das haben sie nicht zugetraut. Wir mussten ins Grundbuchamt. Also wir durften ein, zwei, ähm, ähm, wie heißen die Dinger, Verhandlungen uns angucken, aber da waren so Bagatellen und dann mussten wir ins Grundbuchamt. Und glaub mir, die leben heute noch von den mir vorab angelegten Grundbuchakten. Deckplatz, erste Abteilung, zweite Abteilung, alles einmal durch, weil das war der einzige Job, den wir machen durften. Und dann irgendwann, nachdem ich stapelweise diese Dinger gemacht hatte, habe ich mal die Schublade aufgezogen von so einem Schreibtisch, den wir ausräumen sollten. Und ganz unten, ganz hinten waren in einer Mappe lauter Obduktionsberichte. Weil früher mussten die Justizangestellten noch bei Obduktionen dabei sein. Weil so viele gab es ja nur Wie den Der Coroner in
0: den USA. So was gab es hier in Deutschland und nur im Harz.
1: Nur im, ich glaube, nur im Harz. Wir haben alles ja. geschlachtet, was uns unkam. Mhm. Und dann habe ich diese Berichte gelesen, die ja extrem blutrünstig waren, weil da wurde ja nichts umschrieben, mhm. sondern einfach nur detailliert. Mhm. Und da war klar, ich kriege auch nochmal eine andere Richtung.
0: Also was blutrünstiges.
1: Ja, und dann ähm, habe ich die, also man konnte das ja damals nicht kopieren, aber ich habe die alle verschlungen und fand das dann alles gar nicht so schlecht, aber es hatte wieder nichts mit Justizvollzugsbeamten zu tun. Ich ja, aber bin was, dann ganz nah Was Blutrünstiges,
0: wo, ist das, wo ging das weiter, diese Blutrunst? Runst, ich bin ja dann in
1: meinem späten Leben, also ich habe lange habe ich das verdeckt gehalten, in meinem späten Leben bin ich ja dann in Teilen auch Swiller-Autorin geworden. Und äh, da konnte ich ja. aus diesem Wissen schöpfen und dachte, wie geil wäre das gewesen, wenn ich schon mit 16 alles hätte so beschreiben können. Ich habe natürlich auch früher Exorzist gelesen.
0: Ja, wenn man sich aber so äh, anguckt, was dann tatsächlich aus dir geworden ist, trauerst du dem nach, dass du jetzt nicht direkt in das Schlitzer- und pathologen blutrünstiger mörder <lacht> eingestiegen bist? Ja, du hast doch viel mit Lebenden zu tun, ne? Ja,
1: fast überwiegend, das ist ja manchmal das Problem. Aber ähm, man, ein kluger Mensch hat mal gesagt, es nützt ja nichts mit dem Wissen von heute, die Entscheidungen von damals in Frage zu stellen oder zu bedauern. Aber ab und an denke ich, was hätte aus mir werden können? Und wenn ich diese Berichte dann noch gesehen hätte, und also ich wäre vielleicht Stephen King aus Casey Rice. Aus Gittelde haben ja. gewonnen. Ja,
0: auf jeden Fall. Also Mein Gittelde ist ja vieles möglich. Ja, so eine Sprungschanze in die hohe, weite
1: Welt. Ja, und das hat dann leider nicht geklappt. Also keine Justizvollzugsbeamtin. Und ich habe dann aber einen sehr naheliegenden Beruf ergriffen, der ähnlich ist wie Justizvollzugsbeamtin. Industriekauffrau war mein erster Beruf.
0: Das ist jetzt so auf der Originalitätsstufe der ländlichen Werdegänge ist das so, ich würde mal sagen, auf einer offenen Skala, ganz weit oben.
1: Minus sechs? Ja, sowas in der ja, Art, genau. ja. Also früher wurde mal, Mädchen wurden das dann halt.
0: Ja, wenn du nicht äh, als Fleischfachverkäuferin oder Bäckerei... Was, als
1: was ist eigentlich ein Fleischereifach? Und wer das Fleischereifach?
0: Weiß ich, aber warum es gibt auch ein Bäckereifach. Die, warum heißen die Fleischerfrauen dahinter, warum heißt die Fleischfachverkäuferin und warum heißen Bäcker, heißen glaube ich nicht Brotfachverkäuferin? Nee, Bäckereifachverkäuferin. Heißen die ja. tatsächlich ja. so? Ja, ist
1: auch ein Ausbildungsberuf.
0: Ja, ist mir klar. Ja. Gibt es den Ausbildungsberuf Tankwarten eigentlich ja. noch? Ja, gibt es auch noch. Ja, was... Mhm. Da, da macht man
1: einen, ja auch kleine Reparaturen und solche Sachen. Also wirklich ein Luft. richtiger Ausbruch. <lacht> <lacht> Luftluft. Das ist noch mhm. keine Reparatur, glaube ich.
0: Ich habe ja äh, nie Praktika gemacht. Das machte man zu meiner Zeit noch nicht in der Schule. Da musste man noch lernen. Äh, da, eins das Einzige, wo ich mal reingeguckt habe in ein Berufsfeld, das war die des Briefträgers oder, die heißt ja nicht Briefträger, sondern Postschaffner, Zusteller. Post Zusteller, Zusteller das hat mir sehr gut gefallen. Also das war ein ganz toller Beruf, fand ich. Also
1: der Postbote, da wo ich herkomme, hat überall Schnaps gekriegt.
0: Bei uns auch, ja. Ja,
1: und dann war es, also der hat auch nicht so lange gemacht. Er war recht früh, früh verrentet wegen ein paar gesundheitlicher hm. Probleme. Und als der dann fertig war, hat man festgestellt, mit einem anderen Brief... Zusteller, dass die Post viel schneller ausgetragen werden kann, wenn man nicht bei jedem einen Schnaps trinkt und am Ende dann Sie auch mal besitzt.
0: besitzt. Also mein Vater war ja auch unter anderem, in seinen vielen Berufen, ja auch Postzusteller, weil wir die Poststelle hatten. Das musste man dann in eins abwickeln. Und daran hat mir immer gefallen, dass man sich das Fahrzeug aussuchen konnte. Im Winter das mit dem Trecker gemacht, weil man sonst gar nicht durch die Gegend durchkam. Im Sommer Fahrrad, Moped zu Fuß, je nachdem. Und er verstand sich mit allen Hunden in der Gemeinde. Das fand ich irgendwie bewundernswert. Weil, ja, die die werden, sind ja eigentlich die meisten gehasst. werden immer gebissen, ja. aber er nicht. Er fand, war Freund von allen Hunden. Und dann habe ich äh, während des Studiums war ich immer drei Monate in den Semesterferien zustande in der Kleinstadt.
1: Aber sag mal, bist du da nicht neugierig? Also dann kriegst du so einen so ein Brief aus, mit, wo, der, wo, wo du denkst, das ist bestimmt ein Liebesbrief. Und dann denkst du, na, ob das ihr Mann weiß. Und dann guckst du diesen Brief so an. Würdest du da nicht mal sagen, ich warte, bis sie es aufgemacht habe?
0: Alle Klischees stimmen, was auf Postboten betrifft. Also das mit dem Schnaps trinken stimmt auf jeden Fall. Ich war die ersten Zeit musste man ja mitlaufen so und ja. mein äh, Mitläufer, der hat ganz viel Schnaps getrunken. Und es stimmt auch dieses Klischee, es öffnet sich ein, wenn man klingelt, eine Frau in einem lassiven rosa Bademantel öffnet die Tür morgens um halb elf. Auch das gibt es.
1: Lassiver rosa Bademantel ja. aus Frotting?
0: Ja, also alle Klischees. Das also ist Frotte auch Frottee oder irgendwie so auch so verbrauchtes Frottee. Weißt mit so du? Hausschlampenschuhen, die, 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 die genau, dieses mit, schmatzende Geräusch machen. Mit Tiergesichtern auf dem
1: Schlampen. <lacht> ich meinte eher also mit Bommeln ja, und, und hochhackig. Auch so,
0: ja, auch mit Bommeln und auch so, sagen wir mal, auf der Verlebtheitsskala auch schon im letzten Drittel. Hm.
1: Oh, das ist altersmäßig wo anzusiedeln oder nur Gesicht? Das ist
0: altersunabhängig, komischerweise. Ja. Also, das kann man schon in den frühen 20ern erreichen, wenn man will.
1: Also, in den frühen 20ern schon so ein ordentliches Crystal math gesicht Das, ja, schockt, ja, das ja. schockt den Briefträger, dem Zusteller.
0: Ja, also, das hat mir gut gefallen, weil es eine Fahrradtour war. Also, das mochte keiner von den Festangestellten, Postangestellten, wollten alle mit dem Auto fahren, weil es viel zu anstrengend weil auch Berge da drin waren. Aber ich bin gerne mit dem Rad gefahren. das fand ich gut. Früher immer in der frischen Luft, kein Vorgesetzter stundenlang, war eine gute Also ich
1: habe ja als Jugendliche um irgendwie zu Geld zu kommen, schon, also ganz klein war ich ja noch 15, habe ich Zeitungen ausgetragen. Die TV hören und sehen mit dem kleinen Problem, dass man immer, du konntest ja nicht im Müll einmal schmeißen, wie es die anderen alle gemacht haben mit ihren Werbesendungen, hm. weil man musste immer direkt dann kassieren.
0: Ach so, jede auch, einzelne Zeitung? Jede
1: einzelne Zeitung und das, was nicht kassiert wurde, musstest du ausgleichen. Also das, mhm. ich glaube, das System hat sich später auch als Kinderarbeit nicht mehr durchgesetzt. Und Problem war, dass ja manche Menschen ausschließlich Zeitungen bestellt haben im Abo, um die Werbegeschenke zu kriegen. Also hast du eine Familie mit vier Kindern, keiner ernsthaft erwerbstätig, aber sechs Zeitungen und da musst du da Geld kassieren und dann ähm, kommen solche Sachen wie meine Mama sagt, sie ist nicht da, ne, wenn die Tür <lacht> offen ist. aber sollen die Zeitung schon mal reinbringen, weil die haben natürlich das mhm. Abo dann nicht gekündigt und mussten dann jede Woche und ich musste das immer auslegen. Also das war... Das ist
0: ein super Job. Damit, <lacht> damit hast du dich als Jugendlicher über Wasser gehalten, ja. indem du Geld für andere Leute ausgelegt hast.
1: Es hat aber nicht lange funktioniert und nach einem Jahr, man musste sich für ein Jahr verpflichten, hatte ich auch die Schnauze voll und einmal habe ich es einfach nicht geschafft, die auszutragen und hatte ein so schlechtes Gewissen, dass ich sie noch abends ausgetragen habe, eigentlich direkt nach der Schule, aber das hat mir diesen Beruf des Zustellers etwas vereitelt. Ich wusste ja nicht, dass die die Briefe nicht bezahlen müssen und dass man da gar keine Schuld hat, sondern einfach immer jeden Monat sein Geld kriegt.
0: Ja, das war gut bezahlt, Studentenjob auf jeden Fall. Ich habe als Jugendlicher auch noch, war ich Auslieferungsfahrer für irgendeine Seifenfirma. Ich weiß gar nicht mehr, wie die hieß. Also es fuhr so ein Vertreter durch die Gemeinde, hat Omas erschreckt und du brauchst Seife. und die, die haben die dann Wie hm?
1: hießen die Dreiturm?
0: Nee, das ist ja Hakel feucht ist es nicht. Das ist ja Toilettenpapier. <lacht> Aber was war das denn, Hara oder Hara, gibt es sowas? Ja, ja, das
1: kommt mir ganz bekannt vor. Also Jetzt, einer hat die
0: Aufträge eingesammelt und dann kam der Lkw zu uns und hat die ganzen Seifenpötter da abgeladen und ich habe die da mit dem Postmobil meines Vaters, ich war erst 13, <lacht> ausgefahren. Dann hingen sie am Lenker, hingen dann so fünf Liter, einmal mit so Schmierseife. Dann ich mich auf die Klappe gelegt, <lacht> diese scheiß Seife über die ganze Straße. Ich war sowas von bedient man musste dann auch Seife kaufen.
1: Aber du hattest, du hast dann den großen wurdest du eigentlich dann in Seife bezahlt und habt ihr immer noch Schmierseife?
0: Fünf <lacht> 5% kriegt ich von der Auslieferungssumme.
1: Aber du könntest jetzt jederzeit nochmal einspringen. Es werden ja aufgrund dieser ganzen Logistikthemen oft Auslieferungsfahrbare gesucht. Also wenn da
0: könnte, ja, das ist ja heute überhaupt kein Problem mehr. Wir haben, heute haben die Navi auf ihrem Gerät. Mhm. Aber auch, das würde mich heute davon abhalten, überhaupt sowas zu machen. Die sind ja alle über GPS-Tracker oder sonst wie ständig überall abrufbar. Und dann sehe ich wieder Auslieferung. Kurierfahrer hält bei uns im Wald und mit meiner Sendung. Ich sage, warum kommen sie nicht? Wir sind ja noch 550 Meter. Nein, ich habe ein Zustellungsfenster von 12.31 Uhr bis 12.37 Uhr vorgeschrieben für diesen Zustellvorgang. Das wird überprüft. Und die sind ständig am Gängelband irgendeiner digitalen Scheiße. Und das finde ich natürlich blöd.
1: Ich glaube, das ist das Thema, ähm, wenn es das heißt, bedroht uns Digitalisierung? Ja, wenn man unterhalb der Technik arbeitet. Also es gibt oberhalb und unterhalb. Oberhalb wäre der Operateur, der in ähm, Computer gestützt irgendwelche Gehirnoperationen macht. Und unterhalb ist, wenn du es... Ja,
0: das ist, da mag was dran sein. Also ist, insofern würde ich zustimmen, dass die die unterhalb der Technik arbeiten. Auf jeden Fall die Gelackmeierten sind, aber die oberhalb wissen es nur noch. Die werden nur noch später drankommen. Fürchte ich mal.
1: Das bringt uns ja irgendwann nachher mal zu dem Thema, welche Berufe eigentlich aussterben durch Digitalisierung und äh, Wandel von allem.
0: Also ich würde mal sagen, der Henker oder Scharfrichter ist das schwer, schwer im Aussterben.
1: Der ist aber generell am Aussterben, weil das auch gar nicht mehr so opportun ist, den Leuten den Kopf abzuschlagen.
0: Opportun wäre es so noch, aber es ist gesetzeswidrig einfach. Das ist nicht wie, vorgesehen.
1: Ja, das mit der Todesstrafe ist in Deutschland weg. Ne? Also das Nein, in Hessen
0: hat sie immer noch zum Beispiel. Ach, da wundert mich auch nichts Niedersachsen mehr. hat, glaube ich, keine mehr. Bremen auch nicht, soweit ich weiß. Also, ich weiß es nur von Hessen. oder dass die Grünen Und Wie
1: begründen die das, dass sie gar keinen mehr hinrichten?
0: Ja, das finde ich auch blöd. Was willst du mit einer Todesstrafe, wenn du das dann nicht machst? Dann haben wir
1: irgendwelche Hessen, die hier zuhören? Könnt ihr da mal bei euch nachfragen in Wiesbaden? was Die da Grünen Großes? im
0: Hessischen äh, Landtag haben, glaube ich, einen Antrag gestellt, die Todesstrafe abzuschaffen. Ich weiß nicht, ob sie es dann gemacht haben. Die es Grünen ist,
1: immer die Grünen, ne?
0: Ja, es ist im Grunde ja auch egal, weil Bundesrecht äh, schlägt Landesrecht. Also wir können uns alles Mögliche ausdenken. Wir könnten also auch in Bremen die Todesstrafe einführen, wenn das irgendwelche Leute gut finden, weil das hätte überhaupt keine Auswirkungen.
1: Wollen wir da mal so eine Petition für einreichen? Für die
0: Todesstrafe in Bremen? Ja dass wir die trotzdem die Leute aufregen. <lacht> Obwohl keiner zu Tode käme. Es ist absurd. Ne? Es schadet niemanden. Das ist eines der wenigen Gesetze, dass man auf Landesebene problemlos durchboxen könnte. Und äh ich nicht, würde das Leute von der AfD abhalten, wenn man sagt, wir haben doch jetzt die Todesstrafe, was wollt ihr denn sonst noch? Ich würde noch?
1: gerne den Jungfernparagraf wieder einführen und die Todesstrafe.
0: Der Jungfernparagraf, welcher ja. war das denn?
1: Dass wenn man einer Frau die Ehe verspricht und sie damit also ins Bett zerrt und sie war vorher noch Jungfrau und ist es danach nicht mehr und sie dann wirklich nicht heiratet, mhm. dann kann die Schadensersatz haben.
0: Wonach bemisst er sich?
1: Nach nicht mehr Jungfrau.
0: Ja, aber was kostet das?
1: Das muss vor Gericht verhandelt werden. Wenn so, man das immer vorher wüsste, also müsste ja keiner Pro zum Gericht. <lacht> das ist kein Bußgeldkatalog.
0: Ach so, auch nicht so Prozentwahl des Gesamteinkommens oder sowas?
1: Also wenn, also wenn das so wäre, dann würde ich immer zusehen, dass man von, mit reichen Männern beim ersten Mal hat. Die man ja, oder
0: ich würde sagen, wenn ich, wenn ich den Preis vorher wüsste, würde ich überlegen, ob sich das lohnt. Was ist auch noch als gesagt, du kannst zum Beispiel das Gesetz auf Rückforderung eines Geschenkes, das ist auch möglich.
1: Ja, das war doch gerade auch in den, in ja, den Nachrichten, ne, die, die nur kurz geheiratet haben. Und dann hatten sie doch Geld für den Bau von einem Haus mhm. bekommen. Und dann hat er sich gedacht, nee, die, ja, dann die dann
0: Eltern haben das, glaube ich, zurückfordern genau. können. Ja. Ist das auch das, was äh, Pinkelprügelprinz von seinem Sohn haben will? Das
1: ganze Schloss und der Scheiß?
0: Ja, das hat er doch auch geschenkt und er will es doch jetzt wieder haben.
1: Aber ich glaube, ähm, das, was will er dann sagen, Arglist oder böswillige Täuschung? Nee, ich, mein, ich, ich, glaube, ich stell dir der, mal vor, ich schenke ja. dir ein Schloss. Und dann sagst ja. du zu unserem Innenminister: hier einen Euro kannst du es haben. Das ist doch auch nicht okay.
0: Na, okay war das nicht, aber er hat ja einen Rechtsanspruch darauf. Das wird meines Wissens immer noch verhandelt. Kann man nicht einfach sagen. Also ist es so gar zurück.
1: nicht so eindeutig?
0: Ich weiß es von unserer. Meine Heimatgemeinde, Heimat, dass sich ein Paar verlobt hat und die Nachbarn haben natürlich ihre Pralinenpackung dahin gebracht, wie das so üblich ist. Und dann haben Sie, sie tropfen,
1: ne, kurz vor Ablaufen. Ja, da haben
0: sie sich entlobt, dann ist aber auch einer hingegangen hat sich die Pralinen wieder geholt. Den, so ja nicht. Den ne? kann
1: ich aber feiern.
0: Ja, Ich finde
1: das konsequent, dass die auch ja. mal merken, was das für Folgen dass mal, genau. hat. Genau, dass sie sich ja. das mal vorher überlegen und sich nicht immer so leichtfertig ja, so wieder aus.
0: Gibt es eigentlich noch Totengräber?
1: Ja, ja, die kommen ja nicht voll automatisch da rein und raus.
0: Das macht aber doch meistens so ein äh, Gartenbaubetrieb mit einem midi bagger oder?
1: Nee, naja, wahrscheinlich ist das Berufsbild ein bisschen zusammengelegt worden. Aber ähm, jetzt müsstest du mal nachgucken. Komischerweise
0: so. kannte ich tatsächlich zwei Totengräber aus meiner Bekanntschaft. Die Wer das, hat eigentlich nee, drei sogar, vier.
1: Ich kenne vier Toten.
0: Wahnsinn. Wer hat ja.
1: eigentlich dieses Problem, was du mir anlassen wolltest? Dieses blutrünzige
0: <lacht> Ich bin nicht der Totengräber. Außerdem ist da kein Blut, sondern äh, nur Leiche. Es
1: ist nicht nur du isst was du du bist was du isst, sondern du bist auch was du für Freunde hast. Ja,
0: ist das so? Ja. Also direkt Freunde würde ich jetzt nicht sagen, aber im weiteren Bekanntenkreis ja. vier Totengräber. Weil das eigentlich ein ganz gut bezahlter Job war, weil die pro Grab entlohnt wurden.
1: Also die konnten ihr Gehalt dadurch steigern, dass sie.
0: Leute totgeschlagen haben, da war wieder eine coole Fehler. Nein, das so war So habe
1: ich jetzt gerade überlegt, wie man es formulieren kann, danke.
0: Ja, <lacht> also die fanden dann natürlich auch so Knochen und so ein Zeug. Und dann hat mir ein. Äh, doch, der Fünf Totengräber, ich kenne noch einen.
1: Am Ende <lacht> so, der Sendung sind wir in einer niedrigen, dreistelligen Höhe ja, von Totengrägern in Diebau, Schmeyers Bekanntenkreis. Himmel nochmal,
0: den habe ich getroffen in Frankfurt oder nach einem Auftritt, der mir erzählte, er sei der Totengräber verantwortlich für fünf Friedhöfe und das sei eine elende Plackerei, dass alles zusammengestrichen würde und er jetzt schon so viele Friedhöfe unter sich hätte. Und der sagte, ein großer Trend. Im Bereich des Totengräberwesens. Wir schweifen ein bisschen ab, aber wir versuchen ja Berufsbilder in ihrer modernen Fassung zu erklären. Bin also, gespannt. Äh, der große Trend sei die Umbettung von kürzlich Verstorbenen. Was das heißt,
1: Streitet man sich um die Kadaver?
0: Ja, das wäre nein, nein, die äh, Oma tot. Die haben eine Familiengrabstätte, ah, ist ja schön, wunderbar, Oma rein. Und dann merken sie, oh Mist, sie müssen den Grab pflegen und dann holen sie sich den Vorschlag von dem Friedhofsgärtner an, was das kostet. Moment, Moment, Blumen.
1: die beerdigen erst Oma, ja. um hinterher festzustellen, das ist teuer.
0: Nach drei, vier Wochen kommt sie, nö, also, pff, das ist es nicht. Hol sie wieder raus, verbrennen. Das sagt, das kommt ganz häufig vor. Ich
1: hätte noch nie gehört. Was kennst du denn für Leute?
0: Eine weitere Bekanntschaft. Ich habe sie nur einmal getroffen, <lacht> aber ich fand das faszinierend, weil ich wusste das nicht. Nein, nein ich hätte auch nicht
1: gewusst, dass der Umbettungsmarkt so explodiert <lacht> ist.
0: Ich wusste schon, dass die immer sammeln, bis sie einen Sprinter voll haben und dann nach Tschechien zum Aufbrennen fahren. Das wusste ich.
1: Was wird gesammelt und was wird dann aufgebrannt? Tote.
0: Du, wenn du heute, weiß ich. Ähm, bah,
1: und da hast du die sechs Wochen hinten drin liegen?
0: Die kommen in den Kühlschrank. Also so. die, die liegen nicht im Sprinter drin. <lacht> äh, es sei denn, der hat ein Kühlpflaster. Äh, also wenn du heute eine Beerdigung ist. Kommt es ja, ich weiß nicht, ob häufig, auf so vielen Beerdigungen war ich in letzter Zeit nicht, aber es kommt schon vor, dass die Beerdigung ohne Anwesenheit der Leiche stattfindet. Das heißt dann Aussegnungsgottesdienst ja, oder irgendwie Trauerfeier, so aber der äh, Steife ist gar nicht da, was ich abartig finde, ja, weil ich kenne das nicht. Früher lagen die natürlich da rum. Aber jetzt, der liegt irgendwo anders im Kühlschrank. Hier sind die, machen die Abschiedsfeier und reden auch mit dem. Das finde ich ja so absurd. Also dann reden die.
1: Was ist das denn für eine ähm, Gemeinde, die sowas macht?
0: Alle Gemeinden machen das Momun sowohl... Die, oder? Nein, sowohl christliche Gemeinden Ach. als auch äh, säkulare Beerdigungsvereine finden so statt. Dann tritt der Vorsitz des Schützenvereins, Franz, du warst immer ein guter Kumpel, der du heute nicht mehr unter sein kannst, als ob der da läge, dabei liegt er im Kühlschrank in Tschechien.
1: Aber es ist doch auch so, dass wenn er da liegt, er ja nicht wirklich da ist. also auch dann jetzt? Achso, ja, ja so generell. also er antwortet, symbolisch, er antwortet. aber
0: immerhin ist er körperlich anwesend, also ich finde es dann doch ein bisschen gekünstelt, aber immer noch besser, als wenn er gar nicht da ist. Sondern der wartet in der äh, Box und Im, wenn. Im, im Sprinter? <lacht> Im Sprinter. Immer wenn sechs voll sind, dann bügelt der Leichtlohnfahrer damit nach sonst wohin, und da werden die nacheinander in das Krematorium geschoben. Es
1: gibt eine Verbrennungsmafia?
0: Das ist keine Mafia, das ist offizieller Betrieb. Genauso wie Milchkühe nach Kasachstan mit dem LKW gefahren werden, zum was Schlachten. jetzt zum Schlachten oder zum weiter ausgemolken werden, weiß ich nicht, aber es ist ja gerade, läuft das so als. Thema in den Zeitungen.
1: Also da muss man ja auch mal den, den geologischen, wie heißt das, den ähm, Dingsfußabdruck ökologischen Fußabdruck bedenken, den Kadaver verursachen.
0: Also Tote haben ökologische Fußabdrücke. Jetzt ja, wie ja. ich von dir gelernt habe. Ja, das ist stimmt schon. Nicht nur, dass sie mit ihren medikamentös verseuchten Körpern das Grundwasser äh, verseuchen.
1: Was spricht denn dagegen, dass in so, eine, in so eine Müllverbrennung, dass man wenigstens noch Heizenergie davon kriegen kann? Es
0: gibt ja sowas wie ein äh, ja, ich weiß nicht, heißt das Totengesetz oder Beerdigungsgesetz? Du kannst nicht einfach alles machen mit so einem äh, Du darfst Leitner.
1: nicht im Garten, das weiß ich. Darf man nicht im Garten verscharrn.
0: Ja, jedenfalls nicht offiziell. Und äh, du darfst auch nicht nur in manchen... Hast du Verwandt im Garten? In meinem Garten liegt kein Verwandter. Weil du
1: fängst an so, Nein, nicht offiziell.
0: <lacht> ich kenne aber Leute, die liegen im Garten. Und das sind jetzt keine Großgrundbesitzer oder sonst, sondern äh, die liegen in ihrem eigenen Garten. Das gibt es schon. Das ist...
1: Auf einer Liege und stehen wieder auf? oder?
0: Nein, die liegen in der Erde. Ist das und dafür fressen eine Sand. Sondergenehmigung? Ich glaube, das kann man sogar auf Landkreisebene entscheiden, ob das möglich ist. So eine Sonderbestattungsregel gibt ich Angst, es. Ich habe
1: Angst, dass ich damit eine Schlagzeile werde in der Zeitung.
0: Willst du das auch?
1: Wenn ich sage, ich möchte hier bleiben.
0: Nein, nein. Also hier in deinem Garten, ja, ja. gut, warum nicht? Ne? Gut,
1: die paar Meter. Also wo du lang ist, tritt es immer auf mich drauf.
0: Weil, äh, wie, achso, wir kamen drauf, die Berufe. veränderten Berufsbilder ja. des Bestatters und Totengräbers. Bestatter ist noch wieder eine andere Nummer. Die heißen ja auch Funeral Assistant heute. Was für die? Fun Funeral Assistant.
1: Oh, das kannte ich auch noch nicht. Ich muss mich da mehr mit den Berufsbildern beschäftigen.
0: Weißt du, welche übrigens, äh, welche Berufe übel beleumundet waren früher? Das hätte ich jetzt nicht. Also Schafrichter, Kesselflicker und sowas sowieso. Aber auch Schäfer und Müller war kein Warum? angesehener Beruf. Schäfer, weil es Einzelgänger waren. Das war schon damals verpönt. Äh, die waren ja die ganze Zeit nur mit den Schafen unterwegs. Und gehörten somit nicht zur Dorfgemeinschaft, haben dann nicht mit denen gesoffen und was man sonst so macht, autistisch quasi.
1: Die Tierärzte haben immer gesagt, wenn man einen auf dem Land einen Bauern besucht, bevor man in den Stall geht, immer laut pfeifen.
0: Ja, das glaube ich, dass die Tierärzte da Erfahrung gehabt haben. Wenn sie für Großvieh, aber nur die Großviehtierärzte, glaube ich.
1: Naja, wie ist das mit den Schafen? Das, heißt?
0: das weiß ich nicht. Also es gibt ja die, die alte Schafe. Warum, die Warum <lacht> haben die Schäfer die Sch große Stiefel an, die zu groß sind, die Schäfte? Weil sie die Hinterbeine von den Schafen da reinstellen können.
1: Danke für das Bild, mein Kopf. Ja, ich darf aber gerne. diese sex und sachen nicht mehr machen. Ne? Aber jetzt Nein, kommst du mit dir Ich habe das
0: schon gesehen auf diesen Vorbereitungszetteln, dass da schon wieder so eine Kolumne war.
1: So, ja, ich habe mhm. mich schon schwer da reingedacht. Also rein ah, nee, schwer ist das gar nicht. Das kommt ja automatisch.
0: Müller waren auch nicht beliebt, weil denen immer Betrug unterstellt wurde. Die wurden ja bezahlt durch einen Anteil des gemalten Mehl's Und da wurde ihnen immer unterstellt, dass sie da falsche Gewicht und sonst was. Also waren auch Schweine.
1: Wie ist das denn mit dem Schattenrissschneider?
0: Gibt es den heute noch?
1: Nee, das, aber ich meine, wenn der so, dir auf einmal so eine Gurkennase da anbaut.
0: <lacht> Schattenrissschneider. Also der, mhm. Ich hatte es ja mühsam nur aussprechen.
1: Der Schattenrissschneider war ja ähm, also die billige Alternative zum Porträtmalen. Jetzt hast du kein, ja. keine Zeit oder... Mhm. Nee, hast ja kein Geld für ein Porträt und dann setzt du dich hin einmal ins Profil. Rat, 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 schneidet er das aus, kommt den Rahmen fertig. Hat sich aber als Beruf nicht mehr sehr lange durchgesetzt. Ist irgendwie ausgegangen. Nein,
0: heute sind die, weiß ich, Dispatcher bei meinfoto.de oder so. <lacht> das ist auch billig und sieht auch scheiße aus.
1: Aber es gibt mehrere ausgeschorbene Berufe, die mir auch so ein bisschen leid tun. Also der Stellmacher.
0: Ja, Stellmacher hatten wir auch zu Hause, Stellmacherei.
1: Wa Wagner eigentlich, ne? Wagenräder ja, äh. machen. Der Harzer, der ist wieder da, aber jetzt mit einem Tee. Der was? Der Harzer.
0: Was war das denn vorher ohne Tee?
1: Also mit Tee ist klar, ne? das ja. sind die Leute, die gar keinen Beruf haben. Ja. Aber ähm, Doch, die
0: haben schon einen Beruf, die können den nur nicht ausüben.
1: Ost gerade das, mal. Genau. gerade Und deswegen unter dem Sammelbegriff Harzer. Aber der andere Harzer, der sammelte Harz zur Herstellung von Teer und Terpentin. Das hat man früher noch gebraucht. Ach so. Also an. wie Pilzesammler, ein Harzsammler. Der mhm. hieß Harzer. Der Köhler?
0: Ja, das gibt es nicht mehr. Holzkohle gibt es immer noch. Also irgendwie muss sie ja auch entstehen.
1: Ne? Aber ich glaube, die machen das nicht mehr in diesen Dingern. Nein, in, in diesen
0: Meilern, die da so vor sich hinkommen. Karzen.
1: Fassbinder müsste es doch eigentlich noch geben, oder? Wird Rainer alles?
0: Maria, tot.
1: <lacht> Binder, nicht Oder bin. du meinst den ach, Ich meine den Böttcher.
0: Den Böttcher oder den, den Dolbenhauer.
1: Oder den Küfner oder den, den Küfer. Es gibt oh, mehrere. Küfer,
0: ja. Es gibt ja ganz unterschiedliche Bezeichnungen für die gleichen Berufe. Zum Beispiel der Töpfer ist das süddeutsche Wort. Und hier in der schaumburgischen Gegend, wo ich jetzt wohne, da heißt der Schüttelndreier. <lacht> Es gibt was? ganz viele Nachnamen, die so heißen Schüttelndreher ja ist der Töpfer
1: was heißt das denn über also wenn man das Wort mal auseinander Schüsseldreher also der Schöttl auf der
0: Tonscheibe die Schüsseln also
1: Schütteln ist Schüssel ja. okay dann sag mir mal was der Haderlump ist
0: der Haderlump so. ist einer der was würde man heute denn sagen ein Recyclingmanager oder so der alte <lacht> Kleidungsstücke sammelt
1: genau weil aus dem äh, aus Leinen früher Papier hergestellt wurde hm.
0: Ja, das wird es auch nicht mehr geben, denke ich mal.
1: Was ein bisschen schade ist, das Hausgesinde. Das ist ja auch recht ausgestorben. Personal. Äh, ja, Kammerdiener oder Hausgesinde.
0: Ja, das werden sich wenige noch leisten können.
1: Was macht eigentlich ein Türm, oder was hat ein Türmer gemacht?
0: Ein Türmer, der hat auf dem Turm geguckt, ob einer kommt.
1: Ach, also Wachposten.
0: Und getrötet, wenn einer kam. Wachposten. Und, ja, genau, das nehme ich mal an, dass er ja sowas war. Also heute würde man sagen, also Kamera.
1: <lacht> Überwachung. <lacht> Überwachung. WLAN. Ja, also, mein Lieblingsberuf, den ich auch noch kannte, ist die Rohrpostbeamtin.
0: Die kanntest du? Gab es Rohrpostnetze im Harz? Kann man mir nicht vorstellen. Also,
1: Entschuldigung, bei Sonnenbassermann wurde ja. alles mit der Rohrpost gemacht. Ist das wahr? Ja, und ich hatte da ein paar Fehler drin. Ich das wusste nicht, dass man. Also, ich habe mal geschrieben.
0: Dosenfraßhersteller leuchtet mir das ein.
1: <lacht> <lacht> es war aber, da waren aber Zettel drin, kein Zettel. chibab -Chib -Chib. <lacht> Und ich weiß noch, ich habe da mal was reingetan und in drei Teilen, erstens, zweitens, dritten. Und irgendwann rief noch eine halbe Stunde die Frau an, weil dann das Letzte kommen würde. Und dann ist ja schon alles durch. Und da habe ich aber geschrieben, dass man dann Ende schreibt. Ah. Weil sonst weiß der andere Rohrpostmensch ja. auf der anderen Seite ja nicht, dass es vorbei ist. Und deswegen Stimmt. stand die da dann immer und hat auf die dritte Rohrpost gewartet.
0: Also bei der Rohrpost muss man da stehen und darf es nicht verpassen. Wenn diese Dose vorbeifliegt, oder
1: nee, Man muss da nicht reingreifen und die rausholen, also das ist nicht wie so ein Satellit, aber man muss schon dastehen, weil da kommen ja mehrere hintereinander und dann nimmt man die raus und dann kommt die nächste und dann kommt die dritte. Und wenn es also, in mehreren Teilen kam, ne, hast du halt auf das letzte Ende geschrieben. Mhm. Ja, also ich habe das gelernt. Du siehst, ich meine meine Ausbildungszeit ist wirklich ein paar Tage her, aber dieser, dieser Fehler, der mich da echt fertig gemacht hat, den habe ich noch. Hm.
0: Ja, ich will das mal gar nicht erzählen, wo ich nicht noch ausgebildet worden, wenn das ist alles uninteressant. Ich Findest war, du? Ich, ja, ich finde das interessant. Moment, äh, Moment, Moment, Moment. Ich finde
1: das nicht so uninteressant, was du ausgebildet wurdest. Ich bin gar nicht
0: ausgebildet worden. war's. Ich, ich habe ja gar keinen Beruf. Also du bist ja Industriekauffrau immerhin.
1: Ja. Ich bin übrigens noch Industriekaufmann.
0: Ja, du bist noch. Ja, ja. Umso besser noch. Also ja, du hast, da war noch hast dich noch als richtige Geschlecht rübergerettet, beruflich. Ja,
1: ja. Da konnte man würde Oder
0: Industriekauf. Mann, gesprochener Genderstern?
1: Das gab es damals alles nicht. gab alles Aber gar früher gab es diese Lochkartensetzer. Also in, wo ich früher war, in der, in der also ich habe ja bei Sonnenwassermann gelernt. In und der, in, was du
0: in der elektronischen Datenverarbeitung ja, in tätig. der EDV
1: war es dann auch so, dass die Männer alle noch weiße Kittel anhatten. Da gab es auch mhm. nur Männer. Mhm. Und ich habe ja echt immer gedacht, die reißen da richtig was vom Fleck. Aber die saßen halt einfach da und haben gepennt. Also der Job war gar nicht so schlecht. Mhm. Und wir haben vorne die Fräuleins haben alle vorne an so riesigen Rechnern gesessen und in der Auftragserfassung gesessen. Daraufhin hatte ich natürlich, wenn du den ganzen Tag Dosensuppen, Artikelnummern einhämmerst, <lacht> hast du halt irgendwann eine Sehnenscheidenentzündung. Da ich aber links und rechts schreiben konnte, habe ich dann einen Arm eingegipst, bin beim Stuhl ein bisschen rübergerutscht und habe auf dem Tastenfeld mit der anderen Hand weiter eingegeben. Dann hatte ich eine beidseitige Sehnenscheidenentzündung und dann war ich quasi die laufende Rohrpost. Weil um mich dann noch artgerecht einzusetzen, ging ja nur noch die Beine. Und dann hat man auf meinen Gipsarm dann oben die Postmappen draufgestapelt und sonst <lacht> bin ich immer über das ganze Werksgelände gelaufen. Und du fragst dich, warum ich so bin, wie ich bin? Ja,
0: jetzt ist mir jetzt noch einiges klar geworden. Ich dachte, das läge nur am Harz. Aber der Harz hatte das Geringste daran. Ähm, der Harz hat mich geschuldet. fertig
1: gemacht, die Menschen im Harz.
0: Ja, aber das dürfte man heute, glaube ich, nicht mehr machen. Du warst auszubilden ja Auszubildende. Damals. Ja, ich war so. Auszubildende. auszubildende, die Arme eingipsen und quasi als Regal rumlaufen <lacht> bin ich schon eine harte Nummer. Das Damals erschien mir mehr. das
1: logisch, weil auch meine Mutter mich ja wieder zur Arbeit geschickt hat und hat gesagt, die werden schon was finden, wofür du die Arme nicht brauchst. Ja, das ist klar. Oh, ich, ich jetzt,
0: jetzt wollen wir jetzt diese Rubrik, was man im Sex sozusagen darf, jetzt nicht bemühen, um dieses Berufsbild noch mal ein bisschen auszumalen, was man ohne Arme auch machen kann. Das lassen wir jetzt mal. Ähm,
1: Lass uns doch mal über Berufe mit einem guten und einem schlechten Image reden.
0: Ja. Die Klassiker sind ja. Ich möchte äh, das
1: gute Image machen.
0: Du möchtest das gute Image machen, ja, ja, bitte fang an.
1: Weil ich mag die auch gerne, und zwar Feuerwehrmänner.
0: Feuerwehrleute, so ist der korrekte Plural. Ja,
1: alle feuerwehr sind, die gender Die ganzen
0: Gender-Scheiße, die regen sich über alle Männer auf, aber da, wo es die Männer gar nicht gibt, im Plural, sagen sie Männer. Wie dumm. Also Feuerwehrleute. Leute. Ja. So geht doch. Und die findest so du, haben die ein gutes Image noch?
1: Mega-Image. Also, jetzt, ich meine, was möchtest du dringender haben, wenn du in einem brennenden Haus bist?
0: Ja, aber es brennt ja gar nicht so häufig.
1: Ja, aber die machen ja auch viele andere Sachen. Also die schneiden dich ja auch auf der Autobahn aus den zertrümmerten Autos. Die sind sportlich fit. Die haben, also in, zum Beispiel in den USA sehen die auch unfassbar toll aus. Ja, die, da
0: sind die natürlich auch wesentlich noch beliebter als bei ja, uns.
1: Und die deutsche Feuerwehruniform, da denkst du dir, ach na ja, ne, die Ausgehuniform. Das hatten die sie ist mal. ist ja
0: länderspezifisch, die ist ja. In manchen Ländern ist sie noch sehr militärisch, in Niedersachsen zum Beispiel.
1: Wenn das militärisch ist, dann wundert naja, mich nicht, dass wir den Krieg verloren haben.
0: Nein, die haben ja noch richtig, äh, die sind ja militärischer als das Militär, die haben noch silberne Pickel oben drauf auf den Schultern. Äh, ja, aber Ipuletten. es sieht auch aus, als
1: wäre es in den 50ern entworfen. Wobei dieser Einsatz... Ich würde ich sagen,
0: in den 30ern entworfen, wenn <lacht> ich die Erinnerung oh. habe. Die nordrhein-westfälische ist völlig zivil, die haben gar keine Pickel auf Epauletten, da gibt es den ganzen Kram nicht mehr.
1: Du stehst ja so ein bisschen auf das Zeug und kennst dich da richtig gut aus, ne? wie diese angenähten Sachen heißen.
0: Ja, das ist klar. Natürlich kenne ich mich aus. Was heißt äh. denn
1: natürlich kenne ich mich aus?
0: Wer ist denn hier? Du stehst doch immer auf irgendwelche Soldaten und Selbstschützer und Personenschützer und was? Feuerwehrmänner. Was weiß ich. Feuerwehrleute. Ja. Äh, Aber die ich muss
1: doch nicht deren Dienstgrade automatisch runterrasseln können beziehungsweise deren militärische Äquivalent Aqu ja, dazu. Halbwissen, ne nur. Ja, ich bin so äh, oberflächlich. Also, äh, also ne Feuerwehrmänner, Feuer äh, Feuerwehrleute. Sind
0: Ärzte eigentlich immer noch? Nee, äh,
1: also nach einer Statistik, die ich gefunden habe, sind erstmal Kranken- und Altenpfleger an zweiter Stelle, weil die nicht. Angesehen, angesehen, weil die natürlich auch einen echt heftigen Job haben. Als Arzt, da schwebst du da ein bisschen in deinem weißen Kittel hm. von links nach rechts, verteilst ein paar Spritzen, aber die richtige Arbeit machen die Kranken- und Altenpfleger. Und deswegen haben die ein sehr hohes Ansehen, weil niedrig bezahlt, sehr aufopferungsvoll. Und ab einem bestimmten Alter will man auch solche Leute kennen.
0: Das mag sein. Da gibt es also einen Unterschied zwischen dem, was angesehen ist, was man aber trotzdem selber nicht werden kann. Ja, sehen. definitiv. Ja.
1: Also ich will auch kein Feuerwehrmann, Frau ja, aber
0: Pilot ist doch was anderes. Es ist angesehen und möchten doch viele werden. Also
1: nach meiner Statistik ist es auf Platz 6. Aber hier geht es ja. einfach darum, anders fragen wir anders. Beruf mit einem guten Image, was nicht gleichzeitig heißt, ich will das auch werden. Also ich möchte nicht Feuerwehrmensch werden, hat aber ein super Image. Kranken- und Altenpflege habe ich auch keine mhm. Kernkompetenz. Arzt noch viel weniger. Die sind dann schon auf Platz drei und mhm. dann kommt schon, und da habe ich auch großen Respekt vor, die Kindergarten- und Kita-Mitarbeiter. Weil die mhm. haben ja die Lautstärke von einem Düsenjet. Und viele andere Sachen sind dabei schlecht bezahlt und haben nicht so schöne Arbeitszeiten. Die müssen ja also auf meistens ja in Vollzeit auf die aufpassen, wenn die abends nach Hause gehen. Und wenn da was passiert, also da kommt einer, steht vor dem Kindergarten, schnappt zwei weg, wirst deines Lebens nicht mehr froh.
0: Also wenn du das jetzt sagst, dann scheint mir das so, dass das Ansehen umgekehrt proportional ist zur Verdienstmöglichkeit und zur Lebensqualität in diesem Beruf.
1: Ja, weil je schlimmer der Job ist, desto weniger will man das machen und desto mehr bewundern andere dich dafür.
0: Kanalreiniger, gülle tank
1: Vielleicht ist auch gülle tank in der Gesellschaft nicht so sehr verbreitet, das Wissen über die Möglichkeiten hm. dieses Berufes. Weil auf Platz 5 sind dann schon Polizisten. Und Polizisten mag ich immer, die sind total super.
0: Sind die auf Platz 5, sind die tatsächlich angesehen? Wie fällt sich das denn zu Soldaten? Die sollen ja angeblich ganz übel nicht angesehen sein ja, in deswegen Deutschland. deswegen
1: sind die auch auf meinen ersten zehn Plätzen mit gutem Image gar nicht verzeichnet.
0: Ist es so, ja. ja. Das sagen die ja immer alle Soldaten in England und so werden sie gegrüßt, und Platz gemacht und hier werden sie angespuckt quasi. Also, also ich
1: kenne das ähm, aus einem, aus einem Online-Spiel, was ich nicht gespielt habe, wo mir derjenige, der es gespielt hat, aber immer gesagt hat, manchmal haben die sich dann da verabschiedet. Es gibt viele Soldaten, die bei diesem ganzen Spiel mitmachen und dann ähm, haben die sich mal für mich Wochen verabschiedet und durften nicht sagen, wo sie hingehen. Und dann haben alle, die auch aus den USA stammen, immer Thank you for your service gesagt, mhm. weil die immer wussten, dass die jetzt in einen Einsatz gehen. Das ja. war da wohl sehr, sehr deutlich. Und die haben sich automatisch schon vorher bedankt, dass die Soldaten jetzt für sie tätig werden. Und ich, ich kann mich erinnern, dass Soldaten, wo du vor aufgetreten bist, dass die immer sehr großartig waren hinterher und sehr höflich. Und ja,
0: ja, das letzte äh, komplette Bevölkerungsanteil, der noch einfach anständig sich verhalten muss, wahrscheinlich auch durch Drill hauptsächlich oder man hat es gesagt, ich weiß es nicht. Eine schöne Anekdote könnte ich aus den letzten Wochen berichten. Wir waren mit Hunden in einem Park und unser Rüde, der ja überhaupt keinen Anstand kennt, sonst wäre er ja eine Hündin das geworden. wäre Soldat geworden. <lacht> ja, der kackt mitten in diesen Schlosspark rein. Wir hatten keine Hunde-Kotbeutel dabei und das war dann doch ein bisschen eklig. Und da sagte meine Frau, sah da, oh, da sitzen zwei Soldaten, die frage ich mal. Ich dachte, Was? <lacht> Wieso? Sie ging auf die beiden Soldaten zu und so, sagte: Ich habe mal eine ganz dumme Frage. Hätten Sie vielleicht einen, Ko hatten sie einen Kotbeutel? Selbstverständlich. Nein! <lacht> so aus einer Tasse einen Kotbeutel raus. Was sagt uns das jetzt über die deutsche Armee? Erstens, sie rücken, hab, die haben Hunde. <lacht> und sie rücken die Sachen auch raus, sind also freundlich, ja. sind für alle Eventualitäten.
1: Aber ich wie hatte, kommt man denn darauf, dass man Soldaten fragt, ob sie Kackbeutel haben?
0: Da ist mir ein Rätsel, das muss was von weiblicher Intuition äh, gewesen sein. Also ich hätte sie nicht gefragt, weil ich denke, was soll ich Soldaten fragen, hast du, hast du einen Kotbeutel? Das hätte <lacht> ich hey, pass bloß auf. Du. <lacht> <lacht> <Mäh die lacht> also, als, als Mann kann man es nicht fragen, kriege ich mal, wenn ich gelangt. Wahrscheinlich auch nicht, das aber die vielleicht Angst, auch aus
1: gedacht. so einer Zwischenszene so ein Codewort. Oh, oh. <lacht> Nein, oh, bist du eklig. Ich schäme mich ich kann eklig sein schäme auch eine... Ich hatte aber noch einen ganz
0: anderen Verdacht. So, ich schön. hoffe, dass der nicht stimmt. Dass ich war ja auch bei der Bundeswehr in der Grundausbildung. Da hat man einfach in den Wald gekackt. So Donnerbalken, Spaten tief. Äh, und ja, dann, aber da
1: brauchte man ja keinen Beutel.
0: Eben. Heute könnte ich mir vorstellen, dass dieser Ökowahnsinn so gesorgt, dass Soldaten äh, routinemäßig Kotbeutel haben. Falls sie mal in den Wald kacken, dass sie das dann in Kotbeutel wegmachen. Könnte das sein? Nein,
1: ich Nein? will davon heute Abend auch nicht träumen. <lacht> So, Aber ich halte
0: alles für möglich mittlerweile. Pilot. Ich ja alles. Pilot, ja. Piloten. Pilot hat auch keine Kotbeutel dabei.
1: Da wäre es mal sinnvoll.
0: Übrigens, die kacken nicht mehr einfach in die Atmosphäre. Das haben sie früher gemacht.
1: Sondern die bleiben jetzt im Flugzeug?
0: Das wird gesammelt und dann wird das mit dem Lastenfahrer zur Deponie gebracht. Nein, das ist früher wurde das ja so einer Deponie, einfach ausgerotzt. Ja, und dann fiel die das. Kacke. Und das zerstäubte dann und da gibt es auch diese. Also diese Bilder, ganze Sternreportagen, wie dann in Vorgärten haufenweise Toilettenpapier und Flugzeugkacke liegt.
1: Ja, auch gerade, wenn man in der Einflugschneise eines Flughafens Ja, sowas hat war man das, den, ist doch praktisch für den Dünger.
0: Das hat sich, die, die Theorie, die dahinter stand, war, durch diese äh, hohe Geschwindigkeit, in der sie ausgesetzt werden, zerstäubt. Das wird ein Aerosol, was, finde ich, noch schlimmer Kacke, ist. Kacke Aerosol? Ja, also das liegt nicht einfach ein Köddel im Vorgarten, <lacht> sondern du atmest das Ach, Zeug, ja. weil du in der Einflugschneise bist. Ist das grauenhaft? Damals wow. hat man aber auch nicht. Was gibt es glaube ich, heute sogar noch? Die blasen ja in der Luft Treibstoff ab.
1: Warum? Warum? Ja, tun weil sie. Gehen nicht in die Triebwerke?
0: Sie kommen nicht. Äh, sie haben zu viel Treibstoff, kommen nicht rechtzeitig hoch oder was auch immer. Um das Gewicht zu verringern, dürfen sie Kerosin abblasen in der Atmosphäre.
1: Ist das immer noch so? Kann man das, das jetzt nicht? Das weiß ich nicht. Das war bleiben? aber mal ein
0: großes Thema in den letzten Jahren.
1: Hören hier Piloten zu? Können Sie uns über Facebook oder irgendein anderes Medium schreiben, ob noch Kerosin und Kacke abgelassen wird?
0: Kacke nicht mehr, glaube ich. Aber was, ja, weiß man auch nicht. Ja, also vielleicht wie, machen die das nur noch. Das Thema dreht sich ein bisschen, aber es ist auch <lacht> nicht uninteressant. Immer, wie so Es am gibt Thema. ja die alten D-Züge, da wurde ja auch auf die Gleise gekackt.
1: Ja, ich weiß. Das habe ich schon mal gesehen. Das das war, dann war dann so eine, ging dann einfach so ein Teil auf, ne? so ein ja, Schieber. Und dann lagen die
0: ganzen Gleise voller Kacke. Das war für blöd für Leute, die unter einer Eisenbahnbrücke wohnten, die ja nicht durchgängig durchgepflastert ist, Na. sondern. Wir ahnen, so. wir ahnen das Problem.
1: Ja. Äh, also, wie kommst du eigentlich von Piloten auf Eisenbahnscheiße?
0: Piloten kacken nicht mehr durch die Luft und Eisenbahner kacken nicht mehr aufs Gleis. Das war die Verbindung.
1: Okay. Was passiert mit den Richtern? Die sind die auch Kack, die,
0: Wo die Richter hinkacken, weiß ich jetzt ehrlich gesagt nicht. Sind aber,
1: ab <lacht> sind, also, nächste Berufsgruppe. Wenn Richter zuhören, wie erledigt ihr euer Geschäft? Das ist es, was uns interessiert. Aber unterm
0: Talar ist wahrscheinlich, weil er weiß, was unterm Talar alles ist. Ein Porta-Potti womöglich. Ein,
1: ein Kotbeutel. Also <lacht> die sind aber auf Platz 7 der Angesehenen, der Berufe mit einem guten Image. Und auf Platz 8 sind schon deine Freunde von der Kessel-Innenreinigungsanlage. Ein bisschen anders bekannter Müllmänner.
0: Müllmänner? Echt? Mhm. Es wird ja immer deutlicher, dass die ein gutes Ansehen haben, die Berufe ausüben, die man selber nicht ausüben möchte.
1: Da mache ich auch noch neun und zehn. Neun ja? ist Hochschulprofessor und zehn äh, Lehrer, Lehrerinnen.
0: Also, dass man Hochschulprofessor werden will, das kann ich voll nachvollziehen. Warum? Ja, ja, ich kenne Leute, die das machen, und die haben ja so viel Freiheiten, da fällt einem nichts mehr zu ein. Ja, das ist ja quasi ein Feudalsystem mit Rundumversorgung.
1: Ist das meinem Hochschulrat? Das und junge,
0: junge Frauen im Seminar. Aber da ach, darf man nicht mehr da darf man aber nicht mehr beigehen. Das ist das. Aber die
1: sind doch über 18.
0: Ja, trotzdem nicht. Das ist trotzdem un man sagt, Unzucht komischerweise heißt das, wenn man züchtet, das ist Unzucht mit untergeben oder abhängigen. Das ist ganz Aber wenn man schlimm.
1: sagt, du kriegst keine bessere Note, aber wir können trotzdem ins Bett gehen. Ich meine, dann sind schon mal 80 Prozent weg. Aber das die, ist, zwar, die Weil du lebst
0: echt in einem anderen Jahrhundert. Das ist doch heute alles Übergriffigkeit und dann auch noch mit untergeben oder abhängigen. Das ist aber ganz. Geht schlimm. das auch, wenn
1: Frauen in dem Job sind und die machen sich an junge Männer ran?
0: Ja, prinzipiell geht das auch, aber findet nicht statt. Ach, findet nicht was soll das
1: heißen, dass ältere Frauen keine jungen Männer abkriegen, wenn nee, sie eine Noten... Nee, das findet nicht
0: statt, weil die keine finden, die das anklagt. Ja, das ist, ja, das das ist, ist ja, ja auch
1: mega, Also wenn du als 19-Jähriger hingehst und sagst, ich bin von meiner 38-jährigen Professorin angefasst worden, dann lachen dich doch auch alle aus. Ne?
0: Das könnte sein, dass das ein Problem ist, aber ähm, letztendlich ist der Strafbestand ist derselbe.
1: Okay, aber Frauen machen sowas nicht.
0: Das bin ich mir nicht sicher, ob die was sie nicht alles machen.
1: Darf ist ich was parteiliches sagen?
0: Parteiliches? Mhm. Was Dein Job, wie angesehen der ist, Ich würde, darf ich raten, auf der Liste hast du bis 100 ausgemacht. <lacht> nee,
1: ich würde meine Liste beenden, aber es gibt so eine sehr rechtstehende Partei und die Anhänger dieser Partei, die bewerten die Berufsgruppen anders als der Rest der Bevölkerung.
0: Das wundert mich nicht. Die finden Henker wahrscheinlich einen tollen Beruf. <lacht> Scharfschütze. <lacht> Also, Ausländerbeauftragter finden Sie <lacht> wahrscheinlich nicht so toll. Mitarbeiter des BAMFs. <lacht> Mitarbeiter des BAMF auf Platz 236.
1: Kapitäne von Schiffen in Mittelmeer. <lacht> ja, nee, aber nee, es ist nicht so groß bei Kranken- und Alpenweger. Da sagen 84 Prozent der Anhänger dieser Partei mit A, dass das ein angesehener Beruf ist und 87 Prozent der anderen Bürger. Weil jetzt, jetzt, wenn wir in die Bildung reinkommen, wird es ein bisschen größer. Also 70 Prozent schätzen ja Professoren, Hochschulprofessoren mit einem guten Image ein. Aber nur 59 Prozent dieser Menschen. Darf ich AfD sagen? Oder ist das gut? Weißt du auch sowieso, da kannst da du natürlich das auch ist AfD klar, sagen,
0: ja. Ich sage ja auch Vorlein. jetzt
1: kommt <lacht> das ist ja auch ein toller Vergleich. Ja. Was ich ganz spannend finde, Journalisten sagen immerhin noch 44 Prozent aller Bürger sind hoch angesehen. Aber witzigerweise nur 15 Prozent der AfD-Anhänger.
0: Das ist jetzt gar nicht witzigerweise, aber das wundert mich nicht. Was mich auch mehr wundert ist Journalisten, dass die auch bei Nicht-AfD-Wählern ja 40%. das haben, ist, die Ja, die sind relativ weit es unten Es wird noch Ranking.
1: dramatischer bei Politikern. 24 Prozent sagt die Bevölkerung, 11 Prozent sagen die von der AfD, ihre wahrscheinlich ausgeschlossen. Und bei Beamten ist es relativ ähnlich. Ne? 34 Prozent sagen hohes Ansehen, 27 Prozent der AfD-Anhänger sagen. Weil die ja also
0: sich nicht wissen, was Beamten sind. Also Beamten sind eben auch Feuerwehrleute, Polizisten, äh, was weiß ich, also die denken ja immer, das ist einer, der in, in der einem Tisch sitzt und ihnen Fördergelder verweigert. Das, <lacht> das denken wir ja beim Mann. Ja, aber komisch ist das mit Lehrer, wenn man da mal drüber spricht. Lehrer ist ja einer, ein sehr weit verbreiteter Beruf. Jeder kennt ja einen Lehrer, jeder hat Kontakt mit Lehrern als Schüler, jeder Eltern. Jeder hat eine oder Meinung nonster. über Lehrer. Ja, eben, deswegen hat er eine Meinung, weil jeder diesen Beruf meint zu kennen. Viele wollen es werden, weil sie sich vorstellen, die blättern den ganzen Tag in Wohnmobilprospekten und freuen sich auf den Nachmittag. <lacht>
1: Das ist gar nicht so. Der ne?
0: Lehrer lässt die Arbeit ruhen und freut sich auf den Afternoon. Das ist aber ein Spruch, der eine ganz andere Berufsgruppe vor, eigentlich vorbehalten war. Ich. Aber so ist doch das Bild. Der hat den Nachmittag frei und zehn Wochen Ferien. Ist natürlich nicht so wirklich so, aber das ist das Berufsbild. Viele Menschen wollen Lehrer werden. Anscheinend jetzt nicht mehr so viel, weil es ja Lehrermangel gibt. Er ist ein relativ gut bezahlter Beruf, pensionsberechtigt, Beamter, alles prima. Äh, trotzdem hat er, ist er auf deiner Liste, kommt er noch vor, auf Platz 10, ne?
1: Also auf meiner Liste der Berufe mit einem Imageproblem steht er gleichzeitig wieder auf Platz 5.
0: Ja, der hat ein Imageproblem, weil er als faule Sau gilt, weil er nachmittags nicht arbeitet. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was man Aber macht. Aber
1: die sagen ja selber, sie arbeiten nachmittags ganz viel, sie korrigieren. Das glaube ich
0: denen sogar. Ich glaube auch, dass sie ihre 40 Stunden Wochen schon machen, wenn sie ihren Job ernst also nehmen. Also ich glaube, Aber
1: am meisten arbeiten die Waldorflehrer.
0: Wie kommst du da denn drauf?
1: <lacht> ich kenne einen.
0: Du kennst einen Waldorflehrer? Ja,
1: also erstmal müssen die ja unterrichten. Dann sind die ja selbstverwaltend. Das heißt, die müssen sich um den ganzen Kram kümmern. Dann reden sie immer über ihre Gefühle.
0: Das ist natürlich scheiße.
1: <lacht> wie sie sich mit dem Kind gefühlt haben, wie sie sich nach dem Gespräch mit den Eltern gefühlt haben. Dann haben sie ganz oft Elternabende, weil du hast ja viele Kinder, wo auch die Eltern was reden wollen. Also die Waldorf-Eltern sind ja sehr engagierte Eltern. Ja, ich fürchte, ja. <lacht> und das heißt, der kam immer so um 21 Uhr nach Hause. Der Ach hat, du Scheiße. Ja, und ist morgens ganz früh losgefahren, um dann den ganzen Tag sich mit Waldorf-Problemen rumzuschlagen und dann abends kaputt und dann noch zu
0: Danach mit richtigen Problemen. Das nee, danach nicht eigentlich fertig. nichts
1: mehr, weil er hat über seine Probleme ja schon viel gesprochen, wie es ihm dabei geht und wie er sich fühlt. Es also. ist
0: schrecklich. Ich habe aber schon, ich, für mich gehört der Lehrer nie zu den äh, erstrebenswerten Berufen, weil er hat die ganz großen Nachteile, die ich einem Beruf habe, sehe. Äh, man hat mit Menschen zu tun. Finde ich ganz furchtbar. Äh, und zwar dann auch noch mit ganz üblen äh, Spezies von Menschen, mit Eltern. Mit Eltern, Eltern sind schlimm, ja. Eltern, äh, Kinder sind auch scheiße. Kinder, finde ich, kommt drauf an. Also Grundschulkinder finde ich ja eigentlich in der Regel sympathisch. Ich finde so diese Du warst Pu lange
1: nicht mehr in der Grundschule. Ne? Doch,
0: nein, selber nicht, aber ich kenne Grundschulkinder und ich kenne auch, wie die in der Schule sind. Aber ich finde, so pubertierende Kinder unterrichten zu müssen, stelle ich mir schwer vor.
1: Ja, die kommen ja immer früher in die Pubertät. Das heißt, du hast ja jetzt, eine, so in der Mitte Grundschule kriegen die ja schon Brüste und Haarwuchs. Ja, Bartwuchs, Haarwuchs haben hm, sie hm. meist schon.
0: Ja, das finde ich alles blöd und dann, die Eltern sind ja heute auch nicht mehr das, was sie früher waren. Also wenn meine Eltern, wenn ich ihnen erzählte,
1: der Lehrer hat mir heute geschlagen. Warte, pass auf, dann hat meine Mutter gesagt, dann hat er auch einen Grund gehabt. Ja, meine genau. auch, ja.
0: <lacht> Das ist doch heute unvorstellbar. Heute rufen die Polizei, Jugendamt, fahren selber ja. hin und drehen komplett durch.
1: Und ich hatte mal zwei, zwei Klassenkameraden, die auch aus meiner Straße kamen, mit denen wir was, was zusammen gemacht haben und angestellt haben. Und dann hieß es immer Ingo Rüdiger Brille ab, klatsch, klatsch. Und dann der dritte Klatscher, ich hatte keine Brille, deswegen wurde bei mir das nicht vorher angesagt. Und dann habe ich auch eine gekriegt: Ingo Rüdiger Tina. Aber nur Ingo und Rüdiger Brille ab, damit die nicht durch die Gegend <lacht> flog. Also ja, da hat man schon drauf geachtet. Nicht ins Gesicht.
0: Ja, das ist alles, beim, also das würde ich am lehrer da sein bisschen hinderlich finden. Aber
1: mit Imageproblemen gibt es ja jetzt mal das Thema Politiker, finde ich da ziemlich herausragend, weil die wirklich ein Imageproblem haben. Aber da gibt es so diese schöne Rubrik bei mir, Sex und Sondierungsgespräche.
0: Diese sehr <lacht> schöne Rubrik, ja. Sex und Sondierungsgespräche.
1: Ja, weil mhm. das ist ja etwas, was Politiker in der Koalitionsbildung oft machen, in den Sondierungsgesprächen sitzen. Und da sind solche Sachen, du wusstest ich mehr An berichten.
0: sich ist Sondierungsgespräch überhaupt schon eine sexuelle Metapher, finde ich. Echt? Warum? Das muss ich jetzt hier nicht erklären. Okay, dann, eine Sonde, Du weißt, was eine Sonde ist.
1: Ich wusste nicht, dass man die zu sexuellen Handlungen nimmt. Eine
0: Sonde, Sonde, ich will das nicht in Witze erklären, ich, ist eine der übelsten, Sachen. Die man ich hielt das immer für
1: ein medizinisches Gerät.
0: Ja, eine Sonde, es gibt ganz viele Sonden, die man in Löcher reinhält. So,
1: <lacht> und schon sind wir in einem Rutsch. Ja, <lacht> bei, in einem Rutsch. Bei Sex- und Sondierungsgesprächen. Du musst dich mehr bewegen, sonst wird das nichts. Mhm. Hauptsache, du,
0: das sagt man auch beim Hauptsache, Sex. Hauptsache,
1: wir sind rechtzeitig vor Anne Will fertig.
0: Stimmt, wenn man das ist, das schafft man aber meist.
1: Und jetzt hat man das, da kann es positiv sein bei dem einen, negativ bei dem anderen. Das war ja dann doch nicht so hart wie erwartet.
0: Das ist auf jeden Fall etwas, was die Sache nicht beflügelt, würde ich mal sagen.
1: Ich bin gekommen, mehr kann keiner verlangen. Wir müssen uns besonders um den kleinen Mann kümmern.
0: Das sagen Politiker, ja, das stimmt.
1: Ich kann mich nicht entspannen, wenn Mutti im Zimmer ist. <lacht> Viel zu wenig Frauen in den richtigen Positionen. Oh, ich bin so froh, dass Beatrix von Storch nicht dabei ist. Und dem mag ich auch. Ich verspreche es dir, ich ziehe mich rechtzeitig zurück. Das ist schon so oft schiefgegangen. Leg mal das Handy weg, dann können wir endlich anfangen. Und jetzt pass auf, jetzt passt gut. Wehe, hiervon gelangt was an die Öffentlichkeit.
0: Ich sag mal, für äh, Hörer, die das zum ersten Mal alles mitkriegen, <lacht> Tina sammelt Sprüche, die sowohl in einem Sexfernen Gebiet Sinn machen, als auch solche, die beim Sex äh, Anwendung finden könnten.
1: Ich gebe da mal ein Beispiel, zum Beispiel Sex und Lesen. Mhm. Hatte ich an einem Abend durch, kann ich dir leihen.
0: Ja, da kann die sich tagelang drüber Sex und halb Freibad. Tot lachen.
1: Der ist schon ganz blau, zieh den mal raus.
0: <lacht> ja, das ist. Äh, das können wir uns alle nicht vorstellen, die wir so ganz anders gepolt sind. Aber
1: Warte, Sex und Grillen. Letzte Woche habe ich es mit Gemüse probiert, war nicht so geil. <lacht> Ich muss aufhören.
0: Ja, hör auf. Sag Aber mal, Imageproblem.
1: Äh, Reinigungskraft. Reinigungskraft. Kommen wir doch mal
0: auf den Punkt, ja.
1: Reinigungskraft hat auch so ein <lacht> Thema. Das heißt, Sex und Putzen. Einmal pro Woche sollte man sich schon zwei Stunden Zeit nehmen, um es gründlich zu machen.
0: <lacht> Kann man das irgendwo abstellen? Wenn man
1: es regelmäßig macht, ist wo es ist gar der nicht Knopf, so schlimm. Wo ist der
0: Tina-Ausknopf?
1: Und jetzt kommt mein Favorit. Ich habe meine Mutter gefragt. Die macht es auch mit Gallseifen.
0: <lacht> ja, schön. Vielen Dank. Ich wollte eigentlich wissen, warum. Dein Berufsfeld, das hat auch ein Scheiß-Image. Nee,
1: warte einen noch. Ich entferne erstmal die Spinnweben. Das drückt
0: sich um dieses Thema drum herum.
1: Ich entferne erstmal die Spinnweben.
0: Das ist mal eine sehr realistische Haltung. Ja, ja. Dein, dein Berufsfeld hat ein schlechtes Image.
1: Welches Berufsfeld meinst du denn von mir?
0: Das, was äh, eigentlich Zeitarbeitsfirma heißt, aber in der Öffentlichkeit immer als Leiharbeit. Ja, da, hat, da, hat,
1: da hat eine Gewerkschaft eine Kampagne gestartet für viele Millionen, um diesen Begriff durchzusetzen und es hat funktioniert. Ja, super. Also Geld schießt also nicht nur Tore, sondern Geld macht auch Namen.
0: Ja, das ist in, in den Medien wird es immer, Politiker sprechen sowieso äh, von Leiharbeit und das war wirklich eine Kampagne, die Geld gekostet hat. Mhm. Warum haben sie es dann nicht anders genannt?
1: Die konnten sich das Wort Sklaverei, ausrufen.
0: also wenn die eh Geld ausgebessert, so Sklavenarbeit nennen können. Ja,
1: ich glaube aber, das wäre in, in, der, in der Bevölkerung nicht so gut angekommen. Da hätte man schon gemerkt, dass es vielleicht... Gibt es da eine
0: Gegenkampagne, um das Wort nochmal zu retten?
1: Nee, so viel Geld hatten die Verbände da nicht, um da nochmal gegen zu hämmern. Also das ist aber, wir sagen Zeitarbeit und ähm, auch das richtige Wort ist ja übrigens Arbeitnehmerüberlassung.
0: Das macht man, aber die Firma heißt doch nicht Arbeitnehmerüberlassung.
1: Personaldienstleistung.
0: Personaldienstleistung. Ja, da könnte man
1: jetzt auch Sex mhm. und draus machen. Ich weiß, ich weiß. <lacht> Ich wollte ja. gar nicht über meinen Beruf reden. <lacht> Nein, das kann ich mir vorstellen, dass du nicht über meinen
0: Beruf reden kannst. Mein Beruf, habe ich überhaupt einen Beruf? Würdest du das nennen, dass ich einen Beruf hätte? Nein. Na okay, dann kann ja auch kein schlechtes Image haben. Was, ich, was mich eigentlich interessiert an in dieser ganzen äh, Geschichte, sind zwei Sachen. Erstens, ich finde Kinder ganz traurig. Kinder, die so... Fünf oder sechs Jahre alt sind, ist für mich die traurigsten Menschen der Welt. Was? Das sehen ja andere ganz
1: anders. Wir sind doch die glücklichsten Menschen.
0: Ja, das macht mich ja so traurig. Also, wenn du die fragst, und da komme ich drauf, weil die, was willst du denn mal werden? Astronaut, ja, oder Detektiv, Forscher, Rennfahrer, Pilot, die wollen alle was werden, und du ahnst es, wenn man die morgens bei McDonalds sitzt, wie sie mit ihren prekarischen, verfetteten Alten da sitzen, die können froh sein, wenn sie noch einen Kurierfahrerjob kriegen, weil sie einfach. Ich, werde gerne
1: ein, ich wäre gerne ein Telefon klingeln. <lacht> ja,
0: ich wäre gerne ein Telefon klingeln. Ich weiß jetzt auch nicht, warum da jemand anruft. Ist aber auch egal. Ich müsste ja nicht rangehen. Also das finde ich traurig.
1: Was ist das eigentlich für ein Geräusch? Ist das, also ich, das war in den 80ern?
0: Ja, das ist ein Klingelton. Dann habe ich damals viel Geld für bezahlt. Da gab es diese, <lacht> diese äh, Ret Retro-Klingeltöne für 99 <lacht> Cent. Aber es ist ein Abo, oder? Das ja, es ist, ist ein Abo, ja. Das
1: erste Abo, was seit der Tageszeitung im Verkauf ist, war das.
0: Und auch nicht mehr geht, glaube ich.
1: Der, derjenige, der angerufen hat, ist jetzt so sauer haben vierten Klingeln? Oder können die selber ihr Klingeln hören, dass sie wissen, wie sie bei dir anklopfen und deswegen...
0: Das weiß ich auch nicht, ob das alles geht. Ja, deswegen ja. ja, bin ich jetzt wieder rausgekommen, dass ich diese Kinder traurig finde. Aber die ich, warum? Warum? Weil die sich was vorstellen, wer weiß, was passiert in ihrem Leben. Also sie müssen ja enttäuscht werden, weil sie das nicht mehr werden.
1: Nein, aber irgendwann haben sie es doch auch vergessen und sie haben ja im Moment, also viele wollen ja auch Prinzessin werden. Ich meine, jedes kleine Mädchen, was irgendwas mit Rose hat, will Prinzessin werden. Die erfahren ja auch relativ meine, das schnell, wird auch, auch ohne prekär dicke Alte, dass hm. das nichts wird. Also glaube ich, die dürfen noch ein bisschen träumen und die sind glücklich und ich glaube nicht, dass man die als unglücklich bezeichnen kann. Irgendwann mischt sich ein bisschen Realität rein, dann denken die, Alter, da muss ich schon wie Flach flachlegen mit einem Adelstitel, damit das überhaupt funktioniert.
0: Ich glaube nicht, dass die selber unglücklich sind. Das glaube ich nicht. Ich finde es nur als jemand, der schon weiß, wie es läuft, finde es traurig, dass das alles nichts wird und dass das an Sachen liegt, die man auch ändern könnte. Also nicht, dass alle Astronauten, Astronauten werden und können.
1: Alle, wir haben da nur noch Astronauten Nein, und Prinzessinnen? das nicht.
0: Aber das ist so eine riesige Spannung. Äh, Spreizung gibt zwischen Astronaut werden wollen und Kurierfahrer in Wirklichkeit werden, oder?
1: Beide was? bewegen etwas, sehen wir es positiv. Ja,
0: das ist. Und das andere ist es, warum ist es immer noch so, dass man sich über seinen Beruf definiert? Dass man sagt, ach, aus dem muss man was werden und aus, aus dem ist nichts geworden. Äh, das ist ja eine ganz den Menschen ganz beschreibende äh, Adjektive.
1: Naja, am Ende ist ja der Beruf, also wenn man das, das sein waches Leben anguckt, verbringen wir mehr als 50 Prozent Zeit damit. Und die andere Zeit ist so Vor- und Nachbereitung. Also sollte das schon etwas sein, wo man ganz gerne hingeht?
0: Ist es doch nicht. Ich kann mir es nicht vorstellen, die Berufe, die ich so kenne, um mich herum. Ich kann mir nicht vorstellen, dass die Menschen sich danach sehnen, den ganzen Tag in der Tankstelle hinter der Kasse zu stehen. Oder was weiß ich, was <lacht> du man Du hast immer
1: hat. nur Berufe im Angebot, die Warte mal, ich habe hab Berufe für Menschen die keine anderen Menschen mögen und die auch noch gut bezahlt sind. Wäre das was für dich?
0: Äh, ich mag ja Menschen schon, wenn sie weiter weg sind.
1: <lacht> und Wie weit ungefähr?
0: Ach so, das muss gar nicht so weit sein. Also,
1: Nur mal, damit ich eine Vorstellung habe.
0: Also UKW, Sichtweite, also Horizont.
1: Oh, was ja auf dem flachen <lacht> Land. Das wäre
0: ideal, das wäre natürlich ideal. Wir äh, reden
1: von Kilometern.
0: Es gibt, welche Berufe sind das denn, wo man...
1: Also keine Auch da gibt es eine Hitliste. Erstens hm. Mathematiker.
0: Ja, das sind aber alles ganz furchtbare Berufe. Da sitzt man in geschlossenen Räumen und guckt in Geräte. Du,
1: einen Tod muss man sterben. Wenn man keine Menschen ja. mag, dann muss man kann zumindest... kann doch
0: lieber Menschen also, oder tote Menschen. Pathologie. Ich habe vielleicht noch ein paar im Angebot. Ja.
1: Hardware-Ingenieur.
0: Ganz grauen, Das sind ja all diese IT-Berufe.
1: Jetzt kommt es. Betriebswirt. Das bin ich.
0: Du bist auch noch Betriebswirt. Ja. Ich
1: habe da nochmal weitergemacht.
0: Daher dieses... Naja. Was? <lacht> Wer ja, Nichts wird, 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 sagte man doch früher. Galt ja. das auch für den Betriebswirt? Das galt vor allem für
1: den Betriebswirt. Oh, ja. Aber jetzt der kommen wir zu etwas, was, was also. dich vielleicht nicht mehr interessiert, der Astronom.
0: Astronomen sind die, die nicht an Sternzeichen glauben, sondern die tatsächlich Die Sterne. wissen,
1: wie die Sternzeichen aussehen.
0: Ja, das muss man immer hochgucken, strengt an. Ja. Ich.
1: Wenn du das im Liegen machst, guckst du nur geradeaus. Im gerade Liegen, Liegen würde ich machen, ja. <lacht> Okay, Setze die beim Sex und bei Astronomen <lacht> Im, Im Liegen, Liegen würde würd ich machen, <lacht> ja. Das stimmt. Warte, ich habe noch einen Politikwissenschaftler.
0: Das ist ja keine Wissenschaft, das ist ja Spökenkiekerei.
1: Aber es ist ein anerkanntes Studium?
0: Ja, was ist, weißt du, wie viele Bachelorstudiengänge es in Deutschland gibt? Sag mal eine Zahl. Uh, 2.700? 19.000. Ah. Hm, und das ist bestimmt auch einer davon. Aber ich glaube,
1: Politikwissenschaft konnte man schon früher studieren. Ja,
0: das sind Leute, die, die studieren Politikwissenschaftler und dann werden sie erst Praktikant bei einem Abgeordneten und dann werden sie Dekretär und Staatssekretär und der Minister. Und die haben in der ganzen Welt noch nichts anderes gemacht, als diese Flunkerei da studiert.
1: Du bist doch Literaturwissenschaftler. Unter anderem, ja. Ja, was macht man denn da so?
0: Das ist ein großes Rätsel. Auf jeden Fall nicht. Taxifahren. <lacht> ich glaube, man, im Wesentlichen bildet man andere Literaturwissenschaftler aus.
1: Aber wenn die alle ausgebildet sind und die Taxis autonom fahren, wo ist euer Job?
0: Ja, ich bin das ja auch nicht geworden. Ja. Ich kenne auch keinen meiner ehemaligen Kommilitonen, der Literaturwissenschaftler geworden ist. Das ist mehr so ein ganzheitliches Studium, ja.
1: Wie, wie, also mehr so ein Grundstudium für die Interessen Für alles
0: geht. so Lebens, Lebensfreude.
1: Okay, dann sage ich da noch ein Betriebswirt für Umweltökonomie. Das ist total hip.
0: Betriebswirt für Umweltökonomie. Ja. Lohnt sich das, die Strohhalme abzuschaffen?
1: Ja. Einer für muss es ja mal ausgerechnet haben. Ja. Und die fürs Ohrenbohren, die Wattestäbchen. Hm, hm. Geoinformatiker.
0: Der sagt mir, wie die Erde funktioniert? Ich habe keine Ahnung. Geoinformatiker?
1: Geocache'n
0: kenne ich. Das ja. sind die, die Sachen verbuddeln im Wald. Die,
1: die kleine Filmdosen verbuddeln hm. und beim Rausbuddeln von der Brücke stürzen und tot sind. Ach, das passiert? Ja, ist einer dabei gestorben. Schön,
0: es gibt doch noch schöne Tode.
1: B beim Ausbuddeln einer Filmrolle im privaten Bereich von der Brücke fallen?
0: Ja, nicht für denjenigen, für Ach, Leute, die das lesen.
1: Webadministrator, davon gibt es ein paar.
0: Das ist ja ein ganz furchtbarer Beruf. Grauenhaft.
1: Was ist denn daran grauenhaft? Du kannst ganz nach im Internet surfen, ja. pornoseiten angucken und zwischendurch baust du so ein paar Seiten. Ja,
0: aber du musst meistens auch Sachen reparieren, die andere kaputt gemacht haben oder sowas, ne? Ist es das, das nicht auch?
1: Ja, aber hm. nee, ist nicht Systemadministrator, sondern Ach so.
0: Webadministrator. Ah ja, ja, Systemadministrator ist, glaube ich, das Arschloch der Firma immer, kann man so sagen. Ja,
1: oder der Heilsbringer.
0: Oder der Heilsbringer. Also wir haben ja auch ja. einen
1: Systemadministrator, hm. Hallo Marc, hm. den lieben alle, weil der macht alles heile.
0: Das ist natürlich schlau.
1: Wir haben aber das kein... Ist aber auch
0: so ein Frauenladen bei dem euch, ne?
1: Nein, nein, wir haben zwei Männer.
0: Und wie viele Frauen? 34? Ne, ist nicht so ein Frauenladen für mich. Also.
1: Die Quote das hätte ist, schlechter du, das sein Das ist könnte.
0: genau wie auf dem Hühnerhof, ja. Ein Hahn und 100 Hühner.
1: Ich weiß nicht, ob ich das so sehe.
0: Ich sehe das aber genauso. Okay,
1: kommen wir zum Blumenmann 9. Was, wie,
0: wie nutzen die das, die beiden Männer?
1: Wie die das nutzen?
0: Ja, ich meine, so ist, oder ist da auch Übergriffigkeit so ein Thema oder.
1: Wäre das jetzt ein gutes Thema, mal im Podcast aufzuarbeiten, wie das bei uns in der Firma intern läuft, <lacht> auf sexueller Ebene?
0: Ich weiß nicht, ob ich kenne halt keine andere Firma mit so einem Verhältnis von Frauen zu Männern.
1: Also ich glaube, die fühlen sich ganz wohl bei uns und ähm, wenn du in der IT arbeitest, was die Frauen ja allemals nicht so gut hinkriegen, bist du, bist du bei allen beliebt. Die sagen, oh Marc, mein Rechner geht nicht. Und dann Hammer. kommt der, steckt den Stecker der Tastatur hinten in den Rechner und schon geht er wieder ganz toll.
0: Es ist sicherlich auch ein anderes äh, Verhalten, als wenn man einer von zwei Männern in einer Trackerfirma ist, und die anderen <lacht> 38 sind Trackerinnen. <lacht> Könnte ich mir vorstellen jetzt.
1: Ja, ich glaube auch, dass der Ton bei uns ist nicht so rau, das stimmt <lacht> schon. Ja. Okay, lass uns noch Platz 9 und 10 machen. Ja. Neun ist so eine Kombination, Biochemiker oder Physiker. Siehst du da ein Ach, Talent? Nein, nein ich
0: hab, kann das alles nicht und will das auch nicht.
1: Dann bewegen wir uns in einer Kreisbewegung zum Mathematiker zurück, in dem Platz zehn der Statistiker. Ein gut bezahlter Beruf oh für Menschen, die keine Menschen mögen.
0: Statistiker, es ist ja langweiliger, geht es ja, glaube ich, gar nicht mehr. Deswegen meine ich ja, es gibt so viele Berufe, die, obwohl sie nichts mit Menschen zu tun haben, so trotzdem beschissen sind. <lacht> Man glaubt es also nicht. Also Doppelscheiße. Doppelscheiße, ja. Nein, das ist nichts, was mich irgendwie interessiert. Du hast ja jetzt noch eine, hast ja noch eine Liste vorbereitet. Ich bin
1: ja, letzten Tina hier. Das ist, das ist mein Thema. Du hast doch gesagt, ich kann das.
0: Ja, und das, das sind jetzt die Berufe, die aussterben. Das ist, ja. Damit wollen wir dann auch den heutigen Tag schließen, glaube ich, damit wir noch mal ein bisschen Furcht und Schrecken verbreiten. <lacht> Wer stirbt am meisten aus?
1: Also zu, mit einer Wahrscheinlichkeit von 99 Prozent wird es in den nächsten zwei Jahrzehnten aussterben, der, die... Pastor. Nee, der hat übrigens nur eine Wahrscheinlichkeit von 0,008.
0: Dass er aussterbt. Ja. Wahnsinn.
1: Also den kann man nicht digitalisieren, sagen wir mal so. Hm. Also der der Callcenter-Mitarbeiter wird aussterben.
0: Das verstehe ich überhaupt nicht. Wieso stirbt der aus?
1: Weil all das, was im Callcenter geklärt werden kann, mit Bots gemacht wird. Mit Chatbots, die entweder ähm, über Schrift oder über Sprache funktionieren. ist kein Problem. Ich habe schon ein paar Mal mit einem telefoniert.
0: Ja, ich habe das auch schon gemacht. Und dann, was machen denn die ganzen Menschen in Ostdeutschland, die im Callcenter arbeiten?
1: Die müssen sich jetzt schon mal langsam ein bisschen was anderes suchen.
0: Ich kenne dieses Wort. <lacht> <lacht> das, das war doch immer so schön.
1: Ja, aber das wird sich ändern. Viele der Dinge, die schön, der schön der sind. Dälegum. mit Ähne.
0: Dälegum.
1: Ähm, aber die sind nicht die einzigen, die aussterben. Der Wirtschaftsprüfer wird sich mit einer Wahrscheinlichkeit von 94 Prozent ein neues Betätigungsfeld suchen. Das
0: kann ich mir gar nicht vorstellen. Man denkt doch, das nimmt immer mehr zu, ist immer mehr Steuern und
1: äh, Ja, aber das kannst du alles elektronisch machen. Und das Gibt's wird dann auch da ein?
0: einfach so als Datensatz nach Indien geschoben und die rechnen dann das anders aus. Also
1: wenn ich das jetzt alles schon wüsste, wie es ja. werden würde, dann hätte ich auch ein neues Geschäftsfeld.
0: Hast du aber nicht, klar, nehme ich an.
1: Nicht. Einzelhandelskaufleute, das leuchtet mir sogar das ein. Das leuchtet mir vollkommen ich ein. Ich gehe ja überall bei, ähm, bei großen Möbelhäusern aus skandinavischen Ländern, liebe ich das selber an die Kasse zu gehen und da meine Barcodes einlesen zu lassen und das alles selber zu machen. Ist überall.
0: Ja, das ist klar, dass es die nicht mehr gibt.
1: Technische Redakteure.
0: Ich weiß gar nicht, was das ist. Motorjournalist
1: oder sowas. <lacht> Gebrauchsanweisungen schreiben. <lacht> Technische Redakteure. Also die ganzen technischen Sachen. Es gibt ja mittlerweile schon Journalismus. Der sich automatisiert mhm. hat, wo ne? Spielberichte kannst du schon ja. schreiben. Und was ich auch schön finde, Immobilienmakler.
0: Das ist nicht so schlimm, <lacht> dass ich das jetzt verabschiede. Der eine
1: stellt es rein ins Internet und der andere kauft es Feierabend. Ja. Aber es gibt drei Berufe, die sind relativ sicher und mit denen würde ich dann auch schließen. Wollte ich
0: gerade sagen, das interessiert mich an sich mehr, weil ich könnte ja noch umschulen. Es, womöglich. Gibt,
1: es gibt vier, dann haben wir schon mal einen alten Berufswunsch von dir, Fahrer.
0: Was für ein Fahrer bleibt? Ne? Fahrer bleibt. Ja, relativ
1: sicher bleibt auch der Fitnesstrainer. Relativ sicher bleibt auch der Zahnarzt und jetzt kommt, am sichersten bleibt der Physiotherapeut.
0: Ach, weil alle nur noch sitzen?
1: Und, und alt werden. Und, und alt werden, sich ja, nicht bewegen das können wollen können. die Maschinen kann. nicht so gut. Also du kannst jetzt vom Callcenter-Mitarbeiter zu Physio also, umschulen.
0: Oder sag mir doch mal jetzt einen äh, Beruf noch, von dem du dachtest, der hätte Bestand, aber trotzdem aussterben wird mit hoher Wahrscheinlichkeit.
1: Ähm, Pilot.
0: Pilot stirbt aus?
1: Mhm, du, tut mir leid.
0: Der Autopilot macht das dann? Ja, oder?
1: genau. Damit hast du auch schon den neuen Namen, ja. Schauspieler steht hier, wird auch aussterben. Wir werden wohl in Zukunft nur noch Animateure. wenn Roncalli
0: bleiben. sogar Tiere als Hologramm auftreten, ja. ist, sterben, sterben Tierbau raus. Oder? Ja. Elefanten gibt es nicht mehr, nur noch Hologramm.
1: Chemieingenieure bleiben. Aber tatsächlich, Piloten fand ich schon ganz interessant. Das finde ich auch interessant. Und Schauspieler, ja, gut, Hologramm. Ronca ja. Wer hätte gedacht, dass Roncalli in der Digitalisierung Standard setzt?
0: Ja, oder gehen da Leute hin und wollen das sehen? Wollen die einen Elefanten als Hologramm sehen? Warum? Ich wäre neugierig. Ich würde so eine Scheiße überhaupt nicht angucken. <lacht> Weil Wie oft gehst doch, du
1: denn sonst in den Zirkus und sagst gar nicht,
0: weil da Clowns sind. Ich hasse Clowns. Äh, deswegen gehe ich nicht in Zirkus. Der
1: steht ja übrigens gar nicht auf meiner Liste. Der Beruf des Clowns. Ich,
0: aber Zirkus ist doch die Atmosphäre. So ist Roncalli ja mal ange, hat angefangen als die, die Sägespäne, Pferdegeruch, wilde Tiere. Das ist doch das. das ist kannst du da
1: alles mit Spray noch nachstellen und dann lässt du die Hologramme? Die sprayen
0: hoch. da Löwenscheißespray Spray und dann kommt das Hologramm von ja. dem Löwen. Und
1: dann hast du doch ein total Oder und dann ein paar Geräusche eingespielt. So. Ein
0: Elefantenköttel <lacht> als Oh nee, ist das alles schlimm? Also diese virtuelle Welt gefällt mir, glaube ich, nicht. Ich möchte noch richtige Elefantenscheiße erleben in meinem Restleben. Was so schade ist, dass
1: wir nicht mehr die Zeit haben, dass ich dir die neuen Berufe alle vorstellen kann. Oh, ich mach doch nochmal
0: eben. Drei, vier noch. Okay, Komm.
1: pass auf. Beziehungsmanager.
0: Was ist das? Eheberater?
1: Äh, nee, aber so Leute, die andere Leute im Internet zusammenbringen. Ähm, Sicherheitsexperte und dann ähm, Geschäftsprozessdesigner. Bitte? Experte für Nutzererfahrung, finde ich auch schön. Und natürlich der Projekt- und Programmmanager, der bleibt auch.
0: Das ist gar nicht mehr. Das sind alle so Wischi-Waschi-Berufe.
1: Äh, ja, das sind zwar wischi waschi Gibt es noch
0: einer, der was richtig macht noch? <lacht> so ja. So Gas, Wasser, Scheiße.
1: So ähnlich. E-Commerce-Manager.
0: Ja, das ist wohl wahr. Und
1: dann UX-Designer. Das ist derjenige, der die User-Experience designt. Das sind alles Berufe, die nichts für dich sind.
0: <lacht> ist noch für mich was dabei?
1: Äh, Supply-Change-Manager. Supply-Change-Manager? Ja. Nee, ist Chain -Manager, nicht
0: manager Entschuldigung. Äh, nein,
1: oder der Mobile Developer? Nein. Ich glaube, wichtig ist, dass es Englisch klingt. Der Rest ist Nein. eigentlich scheißegal. <lacht> Influencer, das ist mein Lieblingsberuf. Influencer, das kannst du ja. sogar du noch werden. Ja,
0: Blogger und Influencer.
1: Oder der Online Psychologe.
0: Also das, was Damian, Domian jetzt macht mit
1: seinem Der ja genau. Der ist nur nicht online, der ist ja mehr so UKW, ne?
0: UKW ist, ist nicht online.
1: Ich Wie glaube, ist das denn? Die, also die meinen jetzt nicht Radio, sondern die meinen also, dass du das ähm, in deinem Gerät machst. Ja. Das ist jetzt in die Bank. Nein, egal.
0: 441777 Doktor von Holanda. Was? Das war der erste Online-Psychotherapeut im WDR, NDR. Siehst du. Und danach war es ein anderer, den habe ich ja nicht mehr und verfolgt. Und das ist ein Trendsetter. Ja.
1: Und dann kannst du noch Conversation-Manager werden, Cloud-Engineer, Senior-Manager, also ein alter Manager und IT-Trainer. Und relativ einfach ein App-Developer. Also die Leute, die, <lacht> die den Moorhuhnjagd erfunden haben, haben alles richtig gemacht.
0: Ich, ähm, ich finde, die Sterblichkeit wird unterschätzt als Hoffnungsträger.
1: <lacht> Warum? Sind wir wieder beim Totengräber?
0: <lacht> ja, ich werde dann doch noch Totengräber. Glaube ich, der bleibt. Der ist auf deiner Liste gar nicht drin, oder? Der, ist auf also, der, der Automobile, ist äh, autonome Bagger macht das alles. Ich
1: glaube, wenn wir über Digitalisierung reden, dann wird die Anzahl der Totengräber in deinem erweiterten Bekanntenkreis sinken.
0: Das ist schade.
1: Da will ich, das Totengräber <lacht> ist einfach immer ein gutes Ende.
0: Okay. Lass uns damit schließen. Wiederhören.